0: Cube radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui.
2: Cube radio.
1: Bienvenue tout le monde Bonne fin d'après-midi, bonne fin de la semaine Je ne sais pas si vous êtes encore au travail Il vous reste quelques minutes avant de partir en week-end Peut-être que vous êtes déjà parti pour la fin de semaine Vous nous écoutez en route vers le chalet Ou vers la maison, ou vers le, le patio Pour euh, une belle soirée Salut Vincent mettez ouais, Météo inégal pour les ouais, prochains ouais, jours pas partout, par partout aujourd'hui bon, par exemple on, euh, on a eu point de presse de la santé publique du Canada Et euh, la variole du singe, la variole simienne le, 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 Montréal finalement On pourrait quasiment dire Notre quartier ici Est presque un foyer planétaire Oui parce que les cas ont
3: doublé En une semaine On était à 52 cas euh, au Québec Et vraiment C'est isolé là, Dans un secteur On rappelle Très que, précis là, On dit encore là, Ça touche des hommes Ayant des re relations sexuelles Avec d'autres hommes Donc on pense La rue Sainte-Catherine Dans le secteur là Il y a un sauna village. en
1: particulier Qui semble être un foyer ouais, Comme et... on avait eu en Espagne là, Où on avait ouais. fermé
3: un sauna Mais c'est 52 qui était la source. cas
1: Sur 500 dans le monde fait Il y a plus qu'un dixième Des cas <rire> du monde qui sont au même endroit. Oui, peut-être qu'il y a des endroits où on surveille moins aussi. Ouais, C'est ça qu'on qu a, les raison. outils
3: pour les suivre de près. Et quand il mm -hmm. y a une éclosion précise, on est capable rapidement d'identifier les cas. Il euh, y a donc euh, en voyant, environ 1000 doses de vaccins qui ont été envoyées au Québec. Euh, rappel de surveillance, mais pas d'inquiétude pour euh, la population quand même en général. Euh, C'est pas, euh, pas la COVID là, non plus.
1: Non, non, non. On le dit, on le répète. On n'attrape mais... pas ça comme ça au non. centre d'achat. une vigilance euh, <rire> est nécessaire. On va rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles.
4: On retrouve maintenant Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Marie-Claude. Comme on disait avec Claude, c'est un gros vendredi à l'Assemblée nationale euh, avec cette annonce coup de tonnerre à Bernard Drainville euh, qui se présente avec la CAQ, un piquiste convaincu, indépendantiste qui est devenu nationaliste finalement.
1: Ouais, exactement. Ben là, qui est devenu nationaliste, nous on présume. Là, il faudra l'entendre. Il y aura une conférence de presse, je suppose que ce sera la semaine prochaine. Euh, et c'est là que lui devra expliquer le sens de sa démarche. Que le chef du parti, M. Legault, devrait expliquer le sens de l'inclusion de, de Bernard Dreyville, Pour l'instant, c'est nous, nous on présume, on suppute, là, mais c'est eux qui devront l'expliquer. Puis j'insiste pour le dire, parce que. Moi, euh, je considère que pour la CAC, c'est un geste risqué. Là. Pas que Bernard Drinville soit un folichon, pas capable de répondre aux questions. C'est un homme qui a énormément d'expérience politique, énormément d'expérience médiatique, une connaissance profonde des enjeux, puis tout ça. Mais, comment dire, un gros candidat, ça vient avec tout gros. Là. Euh, des gros ennemis, euh, des grosses déclarations passées, des gros dossiers passés comme la charte des valeurs. Fait que quand tu le prends à bord... Moi, tu, tu, tu ramasses tout là. Euh, bon, ça en prend dans une équipe C'était juste des candidats peu connus Évidemment, ils ne viennent pas avec un gros passé Donc il y, y a généralement peu de controverses Mais dans le cas de Bernard réville pour moi C'est un peu plus, pour François Legault C'est un peu plus risqué euh, Son dernier passage, évidemment En politique était avec un autre parti Le Parti québécois euh, Ça a été un passage qui a été remarqué Il a porté peut-être le plus gros dossier Du Parti québécois, la Charte des valeurs À ce moment-là puis son, son annonce arrive, là, ce matin, alors que, déjà, toute la semaine, on a dit, mais voyons, la CAC, est-ce que François Legault est rendu euh, un peu souverainiste? que François Legault a, re a dû redire, ce matin, à l'Assemblée nationale? Non, non. C'est l'affirmation du Québec, l'autonomie du Québec, les pouvoirs du Québec, la langue, le, mais dans le Canada. Il l'a redit clairement. Mais là, la deuxième bout de la phrase, dans le Canada, euh, Bernard Dréville n'a pas dit ça souvent dans sa vie, là. C'est tout ça là, qui va faire que j'ai l'impression que le... L'atterrissage de Bernard Drinville à l'intérieur de la CAC, euh, c'est une opération... Euh, c'est une opération risquée. C'est une opération... C'est de, de la haute voltige à bien réussir.
4: Ouais, déjà, ça fait réagir les partis d'opposition, euh, surtout le PQ, pour qui ça passe pas trop Et, bien.
1: Bien... Bien, c'est-à-dire que pour le PQ, pour le PQ, mmh. c'est tout un coup, là. Euh, c'est comme une séquence pour le Parti québécois, là. Une séquence de mauvais sondage, bien comme une accélération depuis dix jours. Un très mauvais sondage vendredi passé. Euh, là, la CAQ qui passe la semaine à donner des messages nationalistes. Euh, bon, tu sais... Veut, veut pas ça, ça, ça va jouer dans la clientèle du PQ en fait il y a même des gens qui accusent François Legault carrément de, de volontairement le vouloir saigner le Parti québécois de volontairement vouloir vider le québécois le Parti québécois de, de toute sa substance c'est comme si Bernard Dréville c'est le, le dernier l'ultime euh, symbole donc euh, oui c'est un coup dur pour le Parti québécois bon parce que le qui s'en est pris ce matin à son intégrité journalistique au fait que euh, Bernard Dréville depuis dans, dans la dernière année En fait, il y a un point là, Pascal bérubé quand même, il faut que je donne ça Là, on nous a raconté du côté de la CAC Une histoire, là, que Bernard Drinville là, Il aurait été appelé par François Legault Ça fait quelques jours à peine en fait, Par le directeur de la cabinet de François Legault Fixé une rencontre, ils se sont vus mercredi Ça s'est décidé vite, vite, vite euh, Je crois pas ça Je crois pas ça Désolé. Comment ça se ça.
4: passe dans les règles de
1: l'art? Bah, ça pourrait se passer comme ça. Des fois, ça va très vite. Mais dans ce cas-ci, mm -hmm. c'est que M. Bernard Drinville des gens traitent l'attaché de presse de M. Legault. C'est un proche, proche, proche. un ancien là, collaborateur très proche de Bernard Drinville Donc, il y a des connexions de proximité. Alors, j'ai de la misère à croire que ces affaires-là n'avaient jamais été abordées, au moins. Quand il quand y a eu les démarches cette semaine, que c'était des démarches complètement exploratoires. Là. Tu sais, que tu envoies une ligne à l'eau, puis non, non, je pense qu'on savait, on avait préparé le, le, le terrain. Donc, euh, ça se peut que ça fait un certain temps que l'idée circule. Je ne dis pas qu'une décision était prise, mais ça se peut que ça fait un certain temps euh, que l'idée euh, ouais, ouais, mijote un petit hmm. peu. Euh,
4: Est-ce que c'est une évidence, en toi, là, que, que Bernard Drainville se présente dans Lévis, dans le côté de Lévis?
1: C'est parce qu'il ne reste plus de temps de compter, On imagine bien que Bernard Dréville s'en va pas pour se faire planter dans l'ouest de Montréal. Fait tu sais, on y va un peu par déduction. Le, le président de l'Assemblée nationale, Marc Picard, le, le, François Paradis a annoncé dans Lévis <rire> qu'il quittait ses fonctions. Euh, donc il, Pas qu'il quittait immédiatement, mais à la fin du mandat. Là, il ne demandait pas un renouvellement de mandat aux, aux citoyens de Lévis. Fait tu sais, ça fait un comté qui s'ouvre. À un moment donné, on fait 1 et 1 égale 2. Surtout que ça a été dit à plusieurs reprises, puis... Euh, il n'y a pas eu de démenti. J'ai pas eu conscience que quelqu'un ait appelé en panique euh, dans les médias pour dire hey, arrêtez de répéter ça, répétez plus ça, c'est pas ça pour en tout. Donc on, quand on laisse dire, quand on on confirme pas. Mais quand on laisse dire, ouais. on laisse courir, généralement dans les cabinets politiques, on n'aime pas laisser courir une nouvelle quand on sait que c'est complètement faux. On... Non seulement on ne confirme pas dans ce temps-là, mais on appelle par en arrière, « Hey, arrête de dire ça, c'est pas vrai, ça ne se sera pas sa pantoute, ça va avoir l'air fou. <rire> » Parce qu'on ne veut pas laisser courir. Là, là. Donc là, pour l'instant, on la laisse courir. Fait que Moi, je présume que c'est ça. Moi, mon, mon impression, c'est que ça va être annoncé quelque part au cours de la semaine prochaine. Donc, vendre, euh, là, on est vendredi. Ce dimanche, il euh, y a confirmation de la candidature euh, de l'ancienne mairesse de Longueuil. Euh, tu euh, Madame, ça, c'est une, une grosse candidature. De... C'est comme deux gros morceaux, les deux étant issus du, euh, du mouvement souverainiste. Hein? Euh, Caroline Saint-Hilaire et Bernard Réville, les deux sont issus du mouvement souverainiste, mais c'est quand même pas la même affaire. Euh, Madame Saint-Hilaire, ancienne députée du Bloc, ça commence à faire longtemps. Entre-temps, elle a été mairesse de Longueuil ou a été dans un poste de gestion où dans son équipe, il y avait autant des fédéralistes, des souverainistes, dans ses votables, dans ceux qui l'ont élu et qui l'ont aimé. Fait que Ça a comme l'a comme amené ailleurs, là, soit en termes de, de gestion. Alors que Bernard Drinville, lui, sa dernière implication politique, là, il était à Québec, à l'Assemblée nationale, contre la CAQ, dans le parti d'en face, le Parti québécois. Alors, le saut est plus abrupt et euh, il était vu comme un souverainiste fort. Euh, euh, donc, c'est pour ça que. Mais c'est deux annonces. Donc, dans le fond de la CAQ, là, euh, deux annonces en quelques jours de candidature majeure des gens là, qui, s'y sont élus, ce euh, qui, qui, qui est fort probable des gens ministrables, donc euh, c'est un, un, euh, un, un
4: gros moment. Des gros morceaux. Et ça a éclipsé là, complètement le départ de François Paradis. Euh, ça avait quand même réagir, ça, dans le coin de Lévis, là?
1: Oui, oui, oui. Mais, tu sais... C'est un peu mm. ça la vie. C'est triste, mais quand tu t'en vas, euh, François Paradis quitte. Euh, les gens vont y rendre hommage, mais t'sais, le départ de quelqu'un, c'est sûr que c'est pas. Est-ce qu'on aurait pu? Bon, Est-ce qu'il y a eu une inélégance dans la séquence des événements, la façon de le faire? Peut-être que M. Paradis va le vivre comme ça, mais. T'sais... Comme on dit, quand tu t'en vas, tu t'en vas, euh, de... ouais. vas. Tu décides... Je l'ai fait, moi. Tu t'en vas, tu décides d'aller faire d'autres choses. Bien, c'est ça. La, la, la vie continue. Hein. On remplace le pape. C'est ça, ça la réalité de la vie.
4: Là. Ouais. Et un qui reste, eh bien, c'est Doug Ford, hein, en Ontario, qui repasse avec pour un deuxième mandat, mandat fort euh, du conservateur progressiste. Quand même, victoire sans équivoque.
1: Oui, ouais, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'au Parti conservateur... Canadien, il euh, y a un fort mouvement qui s'en va du côté anti-mesures sanitaires, plus jamais les campagnes de vaccination, euh, les vaccins, pousser sur la vaccination, plus jamais des confinements, plus jamais. Ben les gens, cette mouvance-là, c'est que Doug Ford là, pendant qu'il gouvernait, puis pendant la pandémie. Il a perdu des joueurs, il a perdu des députés Il a perdu des joueurs Et euh, ces gens-là se sont fondés des partis le, 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 le True Blue Puis l'Ontario le, le, le Party Se sont fondés des, des partis Et euh, ben, tout ce monde-là a eu 3-4% Et je me mets dans la peau des conservateurs fédéraux Puis tu te dis attends un petit peu là, euh, Est-ce que vraiment On tourne le dos au premier ministre Qui est allé chercher euh, 40% du vote Une réélection très forte Qui a gagné les banlieues de Toronto Ce que les conservateurs fédéraux rêvent de faire On tourne le dos à lui Parce qu'à date c'est ce qu'ils ont fait Pour aller se coller sur des petits partis qui sont allés chercher 2-3 à dire non au vaccin et non aux mesures sanitaires, il y, y a sincèrement un grand bout qui m'échappe dans l'espèce de virage. T'sais, si on enlève Jean Charel c'est cinq candidats sur six présentement à la course à la direction du Parti conservateur qui semblent courir après cet, élec cet électorat de Maxime Bernier et qui tourne le dos à qui tourne le dos finalement à Doug Ford. à... Ce qui est beaucoup plus centriste, mais qui a permis à Doug Ford d'aller chercher une forte majorité.
4: Donc, ça pourrait être bon pour Jean Charest?
1: Bien, ça pourrait être bon. On ne sait pas. On va voir comment... C'est pas, c'est pas nécessairement tous les mêmes membres. On va voir comment mm. ça se partage en Ontario. Parce qu'évidemment, il y a l'Ouest canadien là, qui a une forte influence sur le Parti conservateur. À ce point-ci, je ne sais pas qui ça aide, à qui ça nuit. Mais moi, si j'étais un conservateur euh, au Canada je m'interrogerais. Je regarderais le résultat, de en, le résultat des, des conservateurs en Ontario avec une loupe, puis je me dirais, ouais. D'après moi, on est peut-être mieux d'aller vers une position un peu plus centriste, un peu plus d'aller chercher tout le monde, un peu plus logique, euh, que d'essayer de, de, de se fendre en quatre pour accommoder les électeurs de Maxime Bernier, qui sont moins de 5 là. Merci beaucoup, Mario. la Bonne fin de
4: semaine.
1: Thank <sniffs> you. Alors Vincent, dans les autres nouvelles ben, euh, centième jour de guerre en Ukraine. Ouais, ça fait quand même du mal à entendre, hein, parce qu'on ouais. voit à quel
3: point ça a été que de la souffrance de la destruction pendant maintenant 100 jours depuis le début là. on se souvient cette première journée où on voyait euh, avec surprise et stupéfaction pour une grande partie du monde euh, les Russes ont commencé leur invasion sur l'Ukraine euh, et là donc aujourd'hui, le point sur la situation, ben, dans le cas du président ukrainien Zelensky, il affirme que son pays a S'en sortir vainqueur, euh, donc au bout de ces combats après 100 jours, tandis que du côté russe, on euh, disait avoir atteint certains résultats, euh, disant qu'en libérant certaines zones là, du Donbass, on avait. C'est pas faux qu'ils
1: ont atteint certains résultats. Maintenant. Euh... Tu fais le rapport, euh, tu sais combien ça t'a coûté là oh, ouais. Là, je sais pas. Cou bénéfice c'est euh, est horrible. Est-ce que les résultats attendus t'ont coûté cher Je pense euh, que oui. Ça c'est clair, mais
3: eux disent euh, toujours que ça a permis leur intervention de libérer là, des populations qui sont, qui auront maintenant accès à une vie pacifique. <rire> oui. euh, grâce à leur libération, entre autres, dans la région du Donbass. Euh, bon, aussi annonce des Russes là, qui interdit euh, de nouveaux non canadiens sur son territoire. 41 personnalités canadiennes supplémentaires en réponse aux sanctions annoncées par Ottawa contre des Russes euh, en raison de cette invasion de l'Ukraine. Alors, on parle pour les Russes là, de dirigeants d'organisations soutenant les forces ultranationalistes en Ukraine ainsi que de hauts, re euh, de hauts responsables militaires. Alors, la, la liste qui s'allonge, par contre, on comprend que dans les... Ce que ça fait d'être barré en Russie Ça
1: change vraiment pas grand-chose au quotidien Pour les gens qui sont euh, sur ces listes-là L'homme d'affaires Tony Accurso Qui euh, va euh, demander à la Cour suprême Une révision de son jugement Mais dans l'intervalle qu'il voudrait bien euh, Éviter la prison ouais, euh, En fait, euh, pas éviter, il y est, là,
3: sortir de, de prison Ouais, parce qu'on s'entend Que Tony Accurso, il veut vraiment pas Mario aller en prison Je pense qu'il se bat, là, pas le seul, là. Et demand... ouais, sauf qu'il demande euh, Il veut vraiment éviter le plus Enfin, éviter par tous les moyens la prison euh, va se rendre donc, euh, va demander d'être entendu à la Cour suprême c'est pas une grande surprise, on s'entend que Tony Accurso a les moyens de se payer des, des avocats aussi et de faire durer les, les procédures mais euh, donc Tony Accurso a demandé d'être libéré attendant la suite des procédures, d'ailleurs ça n'a pas été, euh, été confronté par euh, les euh, la, 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 du côté de la Couronne là où on dit ben, on ne s'est pas posé. Il y aura su suggestion de conditions de remise en liberté qui ont été, euh, qui ont été présentées. L'affaire présentement qui est prise en délibéré. Il faut rappeler que pour à, être entendu en Cour suprême, ce n'est pas automatique. Les juges vont devoir décider. C'est une question d'intérêt national. L'avocat de Tony Accurso dit que oui. Euh, C'est un dossier où on va amener des questions là, qui sont très importantes, qui auraient un impact sur les procès criminels au Canada, des questions complexes et nouvelles. Euh, il a fait référence au fait que... le on se souvient que le premier procès en 2017 avait, avait avorté et c'est ce, ce point-là où on va on aller va sur valoir. certains détails faire valoir qu'il y, eu, euh, qu y a eu un mauvais jugement et qu'il doit être libéré, mais elle veut donc éviter la prison en attendant.
1: La cathédrale Saint-Paul à Londres La messe du jubilé s'est tenue Mais sans la principale intéressée Oui et euh, c'était deuxième journée euh, De
3: célébration entourant Les euh, 70 ans de règne Historique d'Élisabeth II euh, Et on sait que la, le palais de Buckingham Avait annoncé hier euh, à contre-cœur Que la monarque de 96 ans Qui est chef de l'église Et euh, qui est très croyante elle-même euh, N'allait pas se présenter à la messe aujourd'hui Qu'elle avait eu un inconfort euh, Et euh, comme ça se multiplie dernièrement. La reine qui a été représentée par son héritier, le prince Charles, elle qui, était, bon, qui a pu apparaître hier au balcon du, du palais de Buckingham, à, de Buckingham à deux reprises. Euh, ce qui fait jaser toujours Mario, c'est là où est Harry et Meghan. Là, parce que là, ils étaient là aujourd'hui. Ils étaient là. Ben oui. ils, étaient là. ils sont comme bien accueillis là, par le public. Ben, bien et pas bien. Parce bien, que bien. alors qu'ils arrivaient à la cathédrale Saint-Paul, au départ, des applaudissements. Mais une fois que les applaudissements euh, baissent un peu, on entendait quand même des et là, les médias qui sont allés en voir, certains qui disent « Je les déteste, euh, je ne suis pas favorable à ce couple-là » et compagnie. Alors, il y a quand même une rancœur chez certains britanniques d'avoir vu ce couple quitter euh, et se déménager plutôt aux États-Unis. Euh, mais c'est un retour. Certains voyaient que c'était plutôt un geste de réconciliation parce qu'il semblait avoir des froids entre Harry et William. – Mario. Et là, euh, de se présenter quand même aux cérémonies, c'était un geste de bonne volonté. Qu'est-ce qui se passe demain à l'horaire, Mario, si tu te manqué? Parce que là, je sais que tu travaillais cette semaine, tu n'as pas pu voir non, les... Dimanche, c'est
1: le méga, le, comme le brunch, le, 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 le lunch. Mais demain, je ne sais pas. Demain, écoute. Ah, c'est y... pas à des chevaux, c'est pas. De... Oui, compétition épique. C'est le derby. Ça, ça.
3: Un derby qui a lieu depuis, en fait, 243 ans. Alors, euh, on sait que la reine aime beaucoup les chevaux. Alors, est-ce qu'elle va euh, finalement se présenter? On verra. Et en soirée, il y a un concert. 22 000 personnes qui, ont, qui pourront assister à ce spectacle, dont 5 000 travailleurs de première ligne qu'on veut remercier pour leur travail pendant la pandémie. Et qui est au programme? Entre autres, Queen. Bon, on s'entend que Freddie Mercury n'est pas là, mais Queen roule toujours leur boss. Et euh, Elton John, entre autres. Il euh, y en aura d'autres
1: qui seront de ce spectacle. Excuse-moi, mais je suis amusé. Là. Pas. Non, mais pour le jubilé de la reine, le groupe qu'on a, c'est Queen. <rire> Queen. oui. Ben, on s'entend
3: de dans des groupes euh, euh, britanniques. de non, non, non on
1: mais quand même. Mais oui, Queen... Euh oui Puis malheureusement, le prince Andrew ne peut pas participer à rien de tout ça. <rire> Je hein. rappelle qu'il respecte son confinement à la lettre. <rire> il a à la COVID. Jusqu'à la fin, il a la
3: COVID, le prince Andrew. Le pauvre lui. a surpris un petit peu euh, tout le monde. On hier. donne
1: pas, dans le cadre des, des nouvelles du jubilé, on donne pas de, de suivi sur son état de santé, s'il se porte bien, non. <rire> Je pense qu'il a pas repensé au prince
3: Andrew, là, 62 ah, okay, ans. Okay, okay. Il va rester euh, donc euh, à la maison, sagement, pour être bois sûr, beaucoup de respecter d son isolement. Boire beaucoup d'eau en cas de fièvre. Oui, boire beaucoup d'eau, lire un livre, peut-être regarder les cérémonies à la télé mais on ne le verra pas.
5: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Alors, je peux vous dire que c'est une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Euh, alors que tôt ce matin, en fait, c'était annoncé à son propre poste où il travaillait jusqu'à il y a quelques jours. Bernard Drinville a euh, annoncé donc tôt ce matin qu'il allait se présenter avec la CAQ, un ancien ministre du Parti québécois, l'ancien porte-dossier, le porteur de dossier de la Charte des valeurs dans le gouvernement de Mme Marois. Parmi les réactions les plus énergiques du jour, celle du député libéral de La Fontaine, Marc Tanguay, bonjour. Bonjour M. Dumont. Ben, on devrait se réjouir de ça, là, quand plein de personnes, tout parti confondu des bonnes personnes se joignent à la scène
6: politique. Oui, 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 effectivement, on devrait s'en réjouir. Mais nous, pour nous, vous savez, ça, ça a une valeur euh, clarifiante euh, pour François Legault. Puis vous le savez, ça fait quelques semaines maintenant qu'on dit, nous, au Parti libéral du Québec, que le jupon dépasse avec François Legault. On, on a affirmé qu'il était dans une démarche séparatiste Et là, on voit une accélération de cette démarche-là. Et on connaît tous Bernard Drinville. Moi, j'ai siégé avec Bernard Drinville euh, quand il était à l'Assemblée nationale de 2007 à 2016. C'est un farouche indépendantiste, Bernard. C'est un homme intelligent, un homme qui a une lecture politique très, très aiguisée. Alors, Bernard sait ce qu'il fait euh, quand il a été appelé par François Legault, ce qu'on a appris, là, les, le contexte de son arrivée, euh, moi, je pense qu'il est très clair que quand on additionne à François Legault, Caroline Saint-Hilaire, Bernard Drinville, je pense qu'on voit une accélération d'une gouvernance séparatiste.
1: Ouais, mais Il y a plein de, de, de membres du caucus qui étaient questionnés hier par des journalistes qui disaient « Non, non, nous, c'est dans le Canada, point la ligne.
6: » Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous êtes convaincu mais en tout cas, il y, y en a pour lesquels... la. La, la, la conversion était, était moins évidente. Euh, chose certaine, c'est que François Legault, je pense, a fait son lit. Quand on regarde M. Dumont, là, on, on, on aime ça, la politique, puis analyser ça, mais quand on regarde de façon très tangible, là, toutes les décisions que François Legault prend, il est le digne successeur des gouvernements du Parti québécois, puis je dis pas ça méchamment, là, mais quand François Legault divise les Québécois sur l'immigration, quand il divise les Québécois sur la langue, quand il vient réduire les droits et libertés individuelles, quand il chicane avec Ottawa, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup penser là, il est en ligne droite avec les conditions gagnantes que voulait avoir Pauline Marois et que voulait avoir un Bernard Drinville avec Pauline Marois. Euh, avec Pauline Marois, vous vous en rappelez, Bernard avait déposé en 2014 son plan vers la souveraineté. Ben pour ça, ça prenait des conditions gagnantes. Et à la question, comme dit, ben, voilà qu'on me dit, là, sur votre point, il ben, y a des, il y a certains membres de la CAC qui ont fait une profession de foi fédéraliste plus ou moins convaincante, puis que, ah, ben, François Legault, lui, il euh, a dit que c'est l'intérieur du Canada qui va l'avenir. Il l'aurait dit ce enfin. matin,
1: là. Il l'aurait dit en termes très clairs ouais. ce matin, période de questions. Ouais. Dû, on diffusait en direct à cette heure-là, là, là.
6: Mais M. Mais, mais Dumont, tout le monde, on connaît, on connaît la bête politique là, de François Legault, tout le monde, il sait qu'il est assez intelligent, il va pas dire, je suis dans un processus pré-référendaire, François Legault ne pourrait pas le dire. François Legault, je pense, veut avoir, et vous avez joué dans le film, M. Dumont, je pense qu'il veut avoir son moment Bourassa. Il veut avoir son moment Bourassa et lui, il va dire oui à un référendum sur la souveraineté. Pour ça, c'est la ligne droite du PQ, ça prend les conditions gagnantes, ça prend de la chicane, il faut diviser, il faut souffler sur les braises de la séparation pour qu'il puisse avoir son momentum, et ça, je l'ai mis sur mon Twitter. C'est un, un véritable révélateur. Lorsqu'il était questionné la semaine passée par le leader parlementaire du Parti québécois, il a dit, M. Legault, qu'il n'avait pas l'assurance qu'un prochain référendum serait gagnable qu'une majorité de Québécois. Il n'a jamais dit, il s'est jamais engagé à dire « J'en ferai jamais mon référendum sur la souveraineté. » Et dites-vous une chose, si François Legault avait l'assurance morale de Bernard Landry d'en gagner un. Pensez-vous qu'il gênerait pour en faire un référendum? Et ça, Bernard Drainville est parfaitement au courant de ça. et s'inscrit là-dedans. Mais
1: si Bernard Drainville fait sa conférence de presse la semaine prochaine, puis il dit, bon, ben moi, la souveraineté, j'ai mis, mis un X là-dessus. Je vois bien que ça se fera pas. Les Québécois ne sont pas là, puis en tout, puis j'accepte je, je, l'idée de la CAQ de fonctionner, de faire faire des gains au Québec dans le Canada. Allez-vous prendre sa parole
6: Écoutez, pensez-vous réellement, puis vous le connaissez très bien, là, Bernard, puis nos auditeurs, là, vos auditeurs le connaissent bien, pensez-vous vraiment que Bernard Brinville veut revenir en politique? Ah, oh, parce que il aimerait ça, essayer de député, il aimerait ça, essayer de ministre. Been there, done that, comme dit l'expression anglophone, il a été là pendant neuf ans, il a été député, il a goûté Ben en masse, il a été ministre, il a fait de belles réalisations, il a fait avancer le Québec, notamment, sur le financement des partis politiques, mais Bernard Brinville, ce qui l'anime, puis il y avait un, un très bel emploi, il y avait un micro, il y avait une influence dans la société pour mettre tout tout sur ça de côté là, c'est pas pour dire oh j'aimerais ça, essayer ça moi être ministre, il l'a déjà fait. Moi je pense clairement que là de façon encore plus évidente et je vous le dis monsieur Dumont, on aura l'occasion d'avoir d'autres entrevues. Je vous le dis là, c'est très clair pour nous puis on le dit depuis plusieurs mois maintenant, François Legault est dans une démarche séparatiste pré-référendaire. Je vous dis pas qu'il connaît la date du référendum, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que si François Legault est en train d'essayer d'avoir les conditions gagnantes, et s'il les a, il va y aller. Mais ça lui prend l'assurance morale. Puis encore une fois, c'est ce qu'il a dit en Chambre la semaine passée. Il a dit, présentement, il n'y a pas de majorité de Québécois pour un référendum pour la souveraineté. Et c'est ce qui l'arrête. Mais s'il est capable, c'est son objectif. Avec Caroline Sinclair, bernard Drainville. moi je pense qu'il travaille pour ça.
1: Vous nous dites là, moi je vois dans le jeu de... vous présentez de votre scénario vous dites je vois dans le jeu de la que je vois dans le jeu de, 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 de François Legault de Bernard Drinville mais quelqu'un pourrait dire, ben là, on voit dans le jeu des libéraux aussi, le Parti libéral est à terre, puis euh, depuis 25-30 ans, le seul, le Parti libéral a jamais réussi à obtenir le vote des Québécois sur sur des enjeux, sur des programmes, sur des changements, a obtenu toujours le vote des Québécois sur la peur du référendum jusqu'à la dernière fois, en 2014, là. Vous pensez pas qu'on voit entre les lignes que le Parti libéral essaie de recréer ça aussi, essaie de se sauver avec comme voyez de sauvetage, là, la peur de la souveraineté, la peur d'un référendum?
6: Mais vous savez, Monsieur Dumont, quand je vous dis une gouvernance péquiste, c'est une chose qui heurte les citoyens et les citoyennes que je rencontre sur le terrain. Des citoyens et citoyennes qui se disent un peu comme Saoul Polo. Quand je dis c'est une gouvernance péquiste qui veut créer de la chicane puis qui veut diviser les Québécois entre les bons Québécois puis les moins bons Québécois, quand Saoul Polo se fait qualifier d'anecdote et d'autres centaines et milliers de Québécois, c'est extrêmement divisif. Moi, M. Dumont, je ne suis pas en politique pour gagner dans le camp du nom des référendums. Je suis en politique pour qu'on puisse faire avancer le Québec. J'essaie d'emmener ma très, très humble contribution à cela. Moi, mon rôle dans l'opposition... C'est de dénoncer ces mauvaises politiques divisives-là, puis de me demander, ben, pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'acharne sur les, les, les nouveaux arrivants? Pourquoi il s'acharne sur les non-francophones? Pourquoi il s'acharne pour diminuer nos droits et libertés et créer de toutes pièces, créer de toutes pièces des chicanes avec Ottawa? Écoutez, personne ne va être surpris qu'Ottawa, il va aller contester la loi 21, puis qu'il y aura probablement des contestations de la loi 96, alors qu'on sait qu'on peut travailler pour épanouir, par exemple, la situation du français pour l'épanouissement du français, on peut travailler en épaulant, en appuyant, en aidant nos entreprises à acquérir des logiciels en français, et ainsi de suite. Alors, moi, on le dénonce, ces politiques-là. On, on, on est contre ça. Et je pense qu'il faut le dénoncer, et le fait que Bernard Drainville revienne aux affaires démontre que, malheureusement, c'est ce que je dénonce, on risque d'en avoir encore plus. Il y aura une campagne qui est devant nous, Monsieur Dumont, je pense que vous n'allez pas chômer comme personne là euh, dans le domaine politique. Mais il va y avoir des, des débats. Et enfin, là, je pense que les masques là, sont clairement tombés. Là. Si les gens ne pouvaient pas nous croire il y a quelques mois, commençaient peut-être à nous croire il y a quelques semaines, à tienner Bernard Brinville, à Caroline Saint-Hilaire et François Legault. Euh, vous commencez à avoir le Dream Team de la séparation du Québec qui commence à se, à se rassembler. Et encore une fois, Bernard Brinville est pas là pour gérer un ministère d'une province au Québec. Ça n'a jamais été son ADN. Et ça ne l'a pas, pas été. Ça ne le sera pas... Euh, dans les Quel... prochains jours, prochaines semaines
1: Quelle profession de foi euh, Sur la non-tenue d'un référendum Sur le rejet de l'idée d'un référendum Quelle profession de foi de Bernard Drinville Ça vous prendrait lors de l'annonce de sa candidature Pour que vous preniez sa parole
6: ben, euh, Monsieur euh, Dumont Je ne jugerai pas l'homme Sur les paroles qu'il prononcerait Vous l'aurez bien compris Je le jugerai sur les gestes qu'il poserait sur les actes qu'il posait. Et François Legault, c'est là-dessus que je le juge. Moi, quand François Legault, vous aurez compris, là, me disait la semaine passée, disait peut-être ce matin, « Ah, ben moi, le Canada, euh, j'y crois. Moi, c'est pas là-dessus que je vais le juger parce que je vais vous dire, là en tout respect pour notre premier ministre, je le crois pas quand il dit ça, puis je le respecte en disant ça, mais je vais le juger sur ses actes, sur ses gestes. » Écoutez, pensez-vous que François Legault, selon... Son analyse de la situation, il y avait besoin d'un Bernard Drainville pour aborder de façon sereine les prochaines élections. Je pense pas. Je pense que François Legault, là, tout le monde dit, hey, il va avoir 100 députés, puis il est parti pour la gloire. C'est sûr qu'il y aura une campagne, puis nous, on va se battre, puis on va se battre pour le gouvernement. Mais dans sa logique, je pense que le joueur de premier trio séparatiste dans l'équipe de François Legault, puis comme le disait un peu, hein, on a vu Lucien Bouchard, vous savez, les ce que disait Gilles ducep à un moment un retour de l'histoire, les astres s'enlignent. Il y a eu le dévoilement de la statue de Jacques Parizeau à Québec et Lucien Bouchard était là. Lucien Bouchard a dit au-delà du véhicule, les véhicules peuvent être interchangeables, je le paraphrase. L'important, c'est la cause. La cause de mort pour eux, pour Drainville, Saint-Hilaire et le gros de la séparation. Le véhicule, c'est la CAQ qui est maintenant le PQ 2.0 très clairement pour nous, puis malheureusement, là, M. Dumont, je vais vous le dire, mais ça fait pas affaire, parce que vous, vous avez le camp de malheureusement, là, je pense qu'il y a d'autres enjeux sur lesquels on frappe depuis quatre ans, le logement, les places en service de garde, la pénurie de main dœuvre l'accès aux médecins de famille, c'est de ça pour faire avancer le Québec dont on voudrait parler, mais au lieu de ça, c'est la chicane, c'est enlever des droits des Québécois, c'est euh, le conflit avec Ottawa, malheureusement.
1: Marc Tanguin, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, mon député libéral revoir. de La Fontaine.
0: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, 100 jours, euh, centième jour aujourd'hui de cette guerre en Ukraine, le euh, temps de faire un peu peut-être un, un bilan et, et tu veux y aller de ton bilan de surprise, d'éléments de surprise.
7: Oui, puis on pourrait même dire, là, si on avait, ok, c'est quoi la surprise qui peut-être explique toutes les autres ou qui est plus grande que toutes les autres? On avait à résumer ça tout de suite, pis on avait juste une phrase. C'est les deux noms. C'est la non-victoire de la Russie. Et la non-défaite de l'Ukraine Déjà là, là, on est dans un monde Parallèle à ce qu'à peu près tout le monde Avait prédit Et, et, et qui aurait,
1: qu aurait pu arriver en une semaine Ou en 4-5 jours là.
7: Mais Le plan russe était vraiment ça C'est-à-dire euh, 3-4-5 jours Maintenant un jour férié là-dedans On va être accueilli en héros Zelensky va être sur un tribunal fantoche S'il est chanceux, il va se sauver quelque part Dans en Occident, sinon, on va y faire découvrir les prisons de Moscou. C'est à peu près ça là, le, qui était le plan de Vladimir Poutine et de l'armée russe. Et là, il est arrivé pendant ces 100 jours-là, vous savez, dans le monde financier, par exemple, si vous avez des conseillers financiers, là, vous pouvez aller leur parler, et il y a une phrase qui devrait vous dire si « S'il dit ces mots-là, je me lève puis je m'en vais. »« Ayez peur, partez à la course. » C'est les mots « Ah, ça, ça ne peut pas arriver. » Quand quelqu'un dit ça c'est toujours, toujours inquiétant. Et il s'est passé dans les 100 derniers jours que des choses qui ne pouvaient pas arriver. D'abord, une guerre tout azimut sur un, le sol européen, impensable. Que l'Ukraine soit capable de battre l'armée russe au point que l'armée russe doit euh, reculer. Que les blocs qui étaient, et là je cite encore le président français, l'OTAN c'est en mort cérébrale. Est-ce que quelqu'un dirait ça aujourd'hui les gens cognent à la porte de l'OTAN, la Suède, la Finlande, laissez-nous rentrer. Et des pays qui, depuis des décennies, se tiennent là, euh, se cachent entre la peinture et du proc dès qu'il est question de s'investir dans l'armée ou de jouer un rôle militaire, je pense entre autres à l'Allemagne, qui dit, moi j'ai un plan de 100 milliards de dollars à investir dans mon budget de défense. Je veux envoyer des armes à un pays gérant en Ukraine. L'Union européenne qui est un géant au niveau commercial mais qui est un nain au niveau de la défense parce que ça appartient encore à chacun des États membres jamais être capable d'avoir la permission d'envoyer de l'argent et des armes dans un conflit alors nos deux grands blocs qui étaient essentiellement chétifs, affaiblis l'Union Européenne avec le Brexit mmh. la montée de Marine Le Pen on disait, ils sont foutus mais de toute façon ils ont tellement de problèmes dans leur cours qu'on pourra faire ce qu'ils veulent on pourra faire ce qu'on veut, et vous avez l'OTAN, où est ce c'est plus un océan entre l'Europe et euh, les États-Unis, c'est un canyon, et les deux sortent de là, encore plus engagés et encore plus solidarisés, ouais. avec des budgets militaires qui se chiffrent dans les milliards. Ah, parce Alors, que le, le ça, plan, le plan vraiment... de 100
3: milliards là, vient d'être approuvé, si je ne me trompe pas, en Allemagne, euh, c'était impensable il n'y a pas longtemps.
7: Ben, c'était l'idée même que l'Allemagne, imaginez d'où on part, L'Allemagne, évidemment, on peut comprendre, a toujours une espèce de malaise dès qu'il est question d'un budget militaire, dès qu'il est question de penser l'armée comme quelque chose d'offensif. Puis la meilleure manière de ne pas te faire prendre à être militariste, c'est d'être anti-militaire au possible. Il y avait un grand mouvement de ça en Allemagne et l'Allemagne refuse presque toujours de jouer un rôle à l'international s'il y a des militaires dans l'équation. Ben là, ils mettent 100 milliards pour augmenter leur budget. C'est gigantesque. Ils sont les leaders pour fournir des armes directement à l'Ukraine. Et quand il n'y en avait plus, eux, à donner, ils disaient aux autres pays, "En d'armes importantes en Allemagne, je construis toutes sortes de choses. Alors, envoyez des armes à l'Ukraine, puis moi, je vais vous les remplacer. Ouais. Alors, on a un renversement ouais. complet de la politique étrangère de l'Allemagne depuis essentiellement la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est assez majeur, ça. Alors dans les choses qui ne pouvaient pas arriver, on a ça. Et la Suède et la Finlande, on en parlait. La Suède, 200 ans de neutralité, ils disent on veut aller dans le temps. La Finlande est neutre depuis à peu près la Deuxième Guerre mondiale. On veut aller dans le temps. Et même en Suisse, bon, je ne sais pas avec quoi ils vont aller à la guerre avec des couteaux suisses, mais eux, ils repensent un peu leur concept de neutralité pour être du bon côté de l'histoire. Alors ouais. on a des renversements assez gigantesques. en 100 petits jours quand même.
3: Ouais, et ce qui euh, ce qui moi je pense saute au euh, dans les souvenirs quand on, on parle de 100 jours là, c'est bon, le début, à quel point on a été choqué, mais choqué aussi par les horreurs là, tout le long, euh crimes de guerre, les bombardements de civils, euh, on dirait que avant de on dirait que là on en parle un peu moins dans la population en général, mais ça a été l'horreur pendant euh, des semaines, l'horreur qui s'installe
7: assez extraordinaire, les, les images à la télévision, quelque chose, il y a deux choses qui ont transformé ce conflit-là pour le rendre vraiment global très rapidement, comparé à les conflits qu'on a vus par le passé le dernier, la dernière guerre qu'on vivait à la télévision tous les jours les plus vieux s'en souviendront, c'est la guerre du Golfe, Ah ben oui. où là à CNN puis aux nouvelles, on avait l'impression d'accompagner les missiles qui tombaient sur Bagdad, on suivait ça mais les médias étaient essentiellement embarqués avec la coalition derrière les États-Unis. Alors, on voyait peu du côté des horreurs vécues par les civils. Même l'horreur vécue par les Kurdes, on l'a découvert longtemps après. Là, on voit des écoles bombardées. Vous vous souvenez, là, de, euh, le département de la, le, de la maternité avec cette mère en train d'accoucher sur un brancard, euh, des, des images horrifiantes. Et puis, imaginez, les chiffres sont... À c'est un pays de 43-44 millions de personnes. Il y a une personne sur quatre qui n'est pas dans sa maison présentement, parce qu'elle est déplacée pour toutes sortes de raisons. C'est 12 millions de personnes. Alors, si je faisais un parallèle au Québec, c'est comme si presque toute la population du Grand Montréal devait être ailleurs que dans sa maison, parce que sa maison n'est pas habitable à ce moment-là ou c'est trop dangereux. Il y a 6 millions d'Ukrainiens qui sont des réfugiés. Ça, c'est en dehors des frontières. C'est pas, je vais aller me réfugier chez ma mère au saguenay lac saint jean C'est pas, chalot ou au chalet, ben, je peux pas être chez nous. C'est, j'ai dû partir avec un petit sac à dos, là, rapidement en courant avec les enfants. Prenez ce que vous pouvez dans vos mains. On embarque dans un train puis on s'en va en Pologne. On n'a aucune idée de quand on va manger, où on va dormir, quand ça va finir. 6 millions de personnes. C'est comme si 1,2 million de Québécois avaient dû quitter pour aller se réfugier en Ontario, par exemple. Alors là, on est dans des niveaux de détresse humaine extraordinairement élevés. Puis là, il faut reconnaître, vraiment, là, le pays qui s'est le plus distingué, c'est la Pologne. La Pologne, qui, il n'y a pas si longtemps, était un des pays un peu à la sauce hongroise. Il y avait une certaine intolérance aux étrangers, à l'immigration. Là, ils ont accueilli chez eux trois millions d'Ukrainiens c'est logé là, partout, dans les gymnases, dans les écoles, un peu partout, chez les gens, euh, dans leurs cours arrière. Alors, il faut reconnaître et aider euh, vraiment ceux qui, qui appuient, euh, qui, qui aident vraiment, ceux qui souffrent le plus là-dedans. La Pologne, vraiment, là, euh, une note au dossier assez magnifique. Mais ce qu'on découvre aussi, et d'ailleurs, le niveau de destruction en Ukraine, là, on va parler au niveau matériel, on pourrait parler, bien sûr, les morts civiles, les militaires, mais au niveau matériel, pour ça donner une idée de l'ampleur, on est rendu à peu près à un demi-trillion. Là, si vous voulez avoir un parallèle, parce que les chiffres sont tellement gros que ça ne nous dit plus rien, je mets ça en secondes. Un million de secondes, c'est 11 jours et demi. Un milliard de secondes, c'est euh, 32 ans. Un trillion de secondes, c'est 32 000 ans. Alors, voyez les proportions, là, dès qu'on arrive dans les trillions, reconstruire ce pays-là, ça va prendre une génération et plus. C'est ce aussi fascinant dans, dans ce débat-là. Je reçois des courriels, puis on peut comprendre, là, les gens vont dire, mais pourquoi est-ce que les gens sont autant mobilisés pour l'Ukraine? Il y a déjà eu d'autres populations qui ont souffert. Il y a eu vraiment presque un génocide en Syrie. Puis tout le monde a regardé ailleurs. Obama avait dit, si vous allez en Syrie, je vais intervenir. Finalement, il n'y a rien fait. Et là, il revient souvent à ces idées de, ah, oh, mais c'est parce que les Ukrainiens, ils sont blancs, ou parce qu'ils sont chrétiens, ou ils sont européens. Puis peut-être qu'il y a un peu de ça, mais j'y crois pas du tout, moi. C'est vraiment parce que ce conflit-là, au-delà de la cause et de l'horreur vécue par les Ukrainiens, c'est que ce conflit-là a des répercussions profondes au niveau mondial
1: Mais en fait Donc, euh, moi, il, il, ça, ça nous amène une xième prise de conscience D'à quel point notre monde Notre économie est intégrée euh, Je me souviens de cette chronique que tu nous avais fait Sur le néon, là, le, le gaz Mais je veux dire, tiens. on quand on une journée normale de 2021, on se demande pas dans nos maisons, dans nos appareils, dans notre garde-manger, dans notre huile de tournesol, qu'est-ce qui vient de l'Ukraine? On se pose pas la question. Les, les affaires arrivent au port de Montréal, euh, euh, finissent ces tablettes de l'épicerie, on les a ou du magasin, on les achète. Mais quand il arrive une tragédie comme ça, euh, là tout à coup on prend conscience. oups le prix des choses, il y a des raretés qui se créent. Le prix des choses, là, elles étaient produites en Ukraine. Euh, on se rend compte que ben, tous les pays du monde sont interreliés puis l'Ukraine avait son apport important à l'économie mondiale.
7: Gigantesque moi-même j'avoue que bon je savais qu'il y avait beaucoup de céréales là pourraient aller mais de penser que c'était un joueur aussi important au plan énergétique et au plan agricole, sans parler pour les semi-conducteurs qui est vraiment l'huile du moteur de l'économie moderne, il y avait un documentaire, juste faire un parallèle, il y avait un documentaire extraordinaire en Californie. Parce que vous savez que les immigrants illégaux, aux États-Unis, c'est 5 de la main d'œuvre. C'est gigantesque. Là. Et le, le documentaire, qui est un peu romancé, s'appelle le jour où les Mexicains sont disparus. Et là, il y a quelqu'un qui se lève le matin et qui se rend compte qu'il n'y a personne qui coupe sa pelouse. Je trouve ça curieux. Puis après ça, il s'en va au McDo, au Tim Morton, quelque chose du genre, puis il n'y a personne pour le servir. Puis après ça, il arrive, puis personne est en train de construire la maison en face de chez lui, ou personne n'est là au restaurant, ou il arrive à l'hôtel, puis personne occupées s'occupe de lui. Des fois, c'est pour prendre conscience de l'existence de quelque chose, on le voit uniquement quand il y a un manque. Mm. Et là, ben, le manque il est à grandeur du garde-manger, le manque, on le voit quand on va faire le plein. Euh, ouais. bientôt ça va être les semi-conducteurs donc toute l'économie moderne il va y avoir des retards alors on vient d'amplifier vraiment là, euh, les problèmes de l'économie mondiale qui se résument essentiellement à un seul mot ces temps -ci, inflation
3: Parlant de, de manque, Guillaume, euh, on s'est quand même rendu compte qu'on manquait d'influence au Canada, euh, à l'international, et ça, sur les plans économiques, on a vu militaire. Justin Trudeau qui a bien voulu euh, euh, être dans les gentils, mais qui n'a pas pu, pu pas pu mettre beaucoup de, disons, de, de coups de rame.
8: Là.
7: Non, et ça, ça c'est peut-être une prise de conscience un peu plus amère dans ce conflit-là, et d'abord, le leadership, c'est pas une question de taille. Ça, les Ukrainiens nous l'ont montré, euh, quand, quand le président ukrainien a dit j'ai pas besoin d'un lift, j'ai besoin de munitions il a donné un coup d'envoi à tout le monde quand l'Estonie, qui est un pays gros avec la population de la ville de Montréal dit, moi je suis en train d'en faire trois fois plus que les autres en proportion ça envoie des messages le Canada aurait pu être ce genre de leader pour se rapporter où on était avant là en 1991 le premier pays d'Occident à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine c'est le Canada. Ça n'arrive pas par hasard, ces choses-là. C'était une reconnaissance de l'importance du Canada sur la scène internationale. Quand Mandela a été libéré, en... quand il sort de sa prison en Afrique du Sud, le premier chef d'État étranger qui appelle, c'est Brian Mulroney. Avant le président américain, avant le premier ministre britannique. Alors, on n'est plus là du tout. là. Alors, on joue vraiment une séance de rattrapage et c'est pas à cause seulement du gouvernement actuel puis ce qui s'est passé dans les derniers 100 jours. La position, le prestige, l'importance, le leadership qu'on a à l'international, t'en profites quand tu le semes. C'est vraiment comme l'agriculture. arrêtes de t'en occuper, ça paraît pas tout de suite comme ça, mais quand c'est le temps de récolter, ben là, as l'air de la cigale. Là. Alors là, ici, peut-être qu'il y a une prise de conscience. Si on veut réexister au-delà de notre rapport de force traditionnel, c'est-à-dire la taille de la population, par exemple. Parce que nous sommes une superpuissance agricole. Nous sommes une superpuissance énergétique. Comment ça se fait que lorsque l'autre superpuissance agricole énergétique est dans le trouble, c'est pas immédiatement le Canada qui devient la solution du monde. Ça, c'est quelque chose où il faudra se regarder dans le miroir un petit peu. Puis les Chinois aussi ont vu quelque chose dans ce conflit-là. Ce qu'ils ont vu, c'est que l'Occident est peut-être prêt à tout faire pour appuyer l'Ukraine. Ils ne sont pas prêts à avoir une confrontation directe avec une puissance militaire. Alors, quand ce serait Taïwan, par exemple, qui serait sur la ligne, ben là, probablement que si c'était les mêmes lignes, les Chinois ont bien compris que les États-Unis ne voudraient pas une confrontation militaire directe avec la Chine.
1: Pour conclure, en une minute, ce, ce bilan des 100 jours, une question évidemment que les gens se posent, puis les gens... Comment dire, les gens ont vu qu'il y avait des négociations de paix, il y en a eu euh, autour d'une table là, en Biélorussie, il y en a eu en Turquie et là on a le sentiment que ben, tout ça est arrêté, qu'il n'y a, qu a même plus de, de porte de sortie et question, question simple à répondre en quelques secondes, comment on peut penser que ça va finir à ce point-ci?
7: Je pense que ça va durer encore longtemps et ça peut, oublions pas que la guerre dans le Donbass dure depuis huit ans là parce que les guerres peuvent avoir des intensités qui varient. Même dans le temps en Europe, les fameuses guerres qui duraient pendant des années, il y avait une saison de la guerre, puis pendant l'hiver, ça se calmait. Alors, la, la pire chose qu'il faut, qu faut pas faire, c'est de baisser la garde. C'est-à-dire qu'il faut travailler très, très fort pour que le rapport de force à une éventuelle table de négociation soit encore existant et plus fort rendu là. Vladimir Poutine en est rendu à dire, si vous voulez du grain, il n'y a pas de problème, levez les sanctions. Alors, les sanctions là-dessus... Joue à l'avantage de l'Ukraine et la plus grande menace c'est envers la solidarité à l'intérieur de l'Occident. Alors moi je pense que ça peut être encore très long et même s'il y avait la paix demain matin, il y aura l'Ukraine à reconstruire après et ça c'est pas fait non plus encore.
1: Guillaume merci, bon week-end.
7: Bon plaisir.
5: Mario Dumont et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
1: Il y a eu tout un dossier cette semaine dans le journal autour de la propriété des, euh, des mines qui sont sur le territoire québécois premier dossier d'enquête qui montre que sur les 24, euh, les 24 mines au Québec. Il y en a 22 qui sont de propriété étrangère, seulement deux euh, qui sont de propriété locale. Euh, ça a amené un texte d'analyse opinion ensuite de Michel Girard sur euh, la position de faiblesse où ça plaçait le Québec euh, aux yeux de, de Michel. On va en discuter tout de suite avec euh, le ministre québécois de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Bonjour.
5: Bonjour, M. Dumont.
1: Bon, euh, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est un gros problème d'avoir une si faible propriété de nos propres mines?
5: Je ne pense pas. Euh, je pense merci de, de m'inviter parce que je, je peux peut-être euh, expliquer les faits. Je pense qu'il y a un peu d'incohérence dans ce qu'on a lu depuis, depuis une semaine. Et premièrement, je, je fais référence, par exemple, euh, il y a un an, il y avait un article dans le journal de Montréal qui parlait des canards boiteux dans lequel on parlait de projets, il y avait cinq projets je pense dont deux projets miniers où on blâmait le gouvernement, qui était le gouvernement antérieur mais peu importe, d'avoir investi dans Nemasco et dans Stornaway alors qu'aujourd'hui on dit qu'on n'a pas assez investi donc il faut faire attention aux faits mais les faits sont importants ici les faits c'est qu'effectivement il y a 22 projets de mine en opération et il y a 30 projets en développement donc on parle de 52 projets. Présentement via Investissement Québec nous sommes présents dans 10 des 22 projets, présents soit en termes d'investisseurs ou de prêteurs, et on a à peu près 550 millions d'investis, et dans les projets en développement, nous sommes présents dans 10, dans lesquels on investit à peu près 250 millions. Il y a quelques projets comme Ménarneau, qui est un peu veilleuse où on investit à peu près 145 millions. Donc, on a à peu près aujourd'hui, Investissement Québec, pas loin d'un milliard de dollars d'investissements dans nos mines, et en passant, sur ce montant-là, 700 millions ont été investis depuis 2019. Je pense
1: toujours que les faits fait en place. OK. Donc, vous dites qu'on investit, ces investissement au Québec, mais la question, on se dit, ben les mines, il n'y a rien de plus local. Tu sais, c'est à nous autres, c'est dans notre sous-sol, c'est dans la terre. Euh, comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir d'entreprise locale? n'est pas. Ça fait un peu que, tu sais, on comprend en Afrique, dans des pays très pauvres, les sociétés étrangères débarquent pour exploiter leurs mines, mais est-ce qu'on est dans cette position-là? Est-ce qu'on est si faible au Québec?
5: Non, au contraire, on est très fort. Mais il faut comprendre, la mine n'appartira pas, n'est-ce pas? Si on regarde, ce qui est important, si on regarde les 22 mines en existence, celles qui sont en opération, et les 30 en développement, on parle de projets d'investissement des prochains 10 ans de 25 milliards de dollars. Alors, je peux vous confirmer aujourd'hui que le gouvernement ne prendra pas une majorité des projets. Ce serait insensé et manquer de rigueur financière. Par contre, ce qui est très important, alors la, la, la détention de la mine, pour moi, n'a pas d'importance. Ce qui est important, par contre, une fois pour toutes qu'on corrige à la lacune, il faut que les minéraux soient inclus dans la chaîne d'approvisionnement pour créer de la valeur. Ce qu'on voit, ce qu'on essaie de faire dans les batteries. On n'est pas fini encore, mais on regarde le lithium, par exemple. Si on recule dans l'ancien temps, il y a cinq ans, le lithium était, du pas du même, était exporté en Chine vers des batteries. Là, on essaye, avec les mascots du monde de graphite, de garder le minéraux à la valeur ajoutée. Alors, pour arriver à ça, là, qu'on détient la mine à 100% ou à zéro, ça n'a aucune importance. Dans le cas de Sayona, par exemple, qui est une mine de lithium, qui était celle qui était détenue par NAL, où on exportait le spa du en Chine, l'entente qu'on a prise avec l'acheteur, qui est Piémont et Sayona, on n'est pas actionnaire, on n'est pas prêteur, mais ça prenait notre consentement. On l'a donné à condition qu'ils convertissent le spa du en hydroxyde ou carbone de lithium. Donc, je pense que le, le, le point le plus important, il faut, une fois pour toutes, à juste titre, que nos minéraux restent au Québec le plus longtemps
1: possible. Mais ça, ça, ça l'a. Ça, 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 je le comprends. Ça, j'en suis totalement. Qu'on ait une transformation, qu'on n'en va pas le, le minerai, qu'on ait une transformation locale. Mais euh, reste que la propriété locale a deux bénéfices. S'il y a des profits, à la fin de l'opération minière, s'il y a des profits, euh, il reste chez nous. là Ce qui n'est pas le cas dans le, dans le scénario où on, est des, on a des mines de propriété étrangère. Est-ce que je me trompe ou on a reculé là-dessus? Mettons, là, je ne parle pas des, des quatre dernières années de votre gouvernement, mais je parle mettons, des 40 ou des 50 dernières années. Il me semble qu'il fut une époque où il y avait plus de minières de, de, de minières québécoises, peut-être pas des géants mondiaux, mais des, des grandes minières à propriété québécoise. Je
5: n'ai pas, pas la statistique, alors peut-être que vous avez raison. Par contre, il ne faut pas oublier que si on parle de Agnico Eagle, par exemple, qui, qui opère une mine à la Ronde, paye ses impôts ici au Québec, les impôts au Québec... Et comme j'ai dit, il y a 25 milliards qu'on ont investi. Alors moi, je ne focalise pas sur la détention de la mine. Je focalise beaucoup, par contre, sur des incitatifs, faire des prêts et des conditions de conversion. C'est sûr que ça sert d'avoir 100 de nos mines. Je, 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 je suis tantôtement d'accord avec vous, mais faut être réaliste. On parle de des milliards, des milliards. Ce serait imprudent et en fait insensé pour le gouvernement du Québec d'allouer, disons, 12 milliards dans les prochains 10 ans pour euh, des, des mines qui vont rester ici.
1: Est-ce qu'on exige des euh, Est-ce que votre lecture, c'est qu'on exige des redevances suffisantes? Parce que des gens viennent puiser euh, de la richesse dans notre euh, sous-sol, euh, dans les mines. Est-ce qu'on exige des, des redevances suffisantes pour, euh, disons, euh, euh, que, que qu au moins le trésor public, au moins la collectivité québécoise bénéficie de la, de la présence de ces joueurs?
5: C'est une très bonne question et je pense que la réponse elle est modulée parce que, par exemple, aujourd'hui, le nickel, qui est à des prix extraordinairement haut, on pourrait argumenter qu'on devrait peut-être avoir des redevances différentes. Vous avez raison. Et ça, c'est un élément qu'on doit regarder avec mon collègue M. Julier au MERN. On fait ça dans l'aluminium, par exemple. L'aluminium, présentement, les compagnies d'aluminium où le prix est tellement élevé paye un tarif d'électricité qui est supérieur au tarif L, par exemple. Alors, vous avez raison, dans les redevances, il va falloir peut-être probablement se poser la question parce que le lithium, le graphite euh, bon, s'il est converti au Québec, on est un peu indifférent à la chaîne est ici, mais si on exporte des produits euh, qui ne sont pas transformés, bien, effectivement le nickel, qui est le cas présentement, euh, il y a des questions à se poser. C'est une, une, euh, une bonne question.
1: Puisqu'on parle d'entreprise de propriété euh, locale, euh, qu'est-ce que vous avez pensé là, de la transaction euh, de la famille Drouin qui euh, vend le, le village vacances de val Val-Cartier à des intérêts américains? Est-ce que c'était inévitable? Est-ce qu'on aurait aimé ça garder ça au Québec, un siège, un siège social au Québec?
5: Absolument. On aurait aimé, puis on a eu des discussions euh, investissement capables avec la famille. C'est un enjeu de, de famille, euh, de frères et sœurs. Donc, on était impliqué un peu dans les discussions. Et finalement, le prix offert par la société américaine était supérieur à ce que les gens voulaient payer ici. C'est décevant. Mais de côté, il faut peut-être regarder de l'autre côté. Bon, la société a une expertise. Dans, je ne connais pas. Une expertise dans ces euh, parcs-là. Le parc va rester dans le quartier, évidemment. On va avoir des investissements probablement. Mais c'est sûr qu'on aimerait... Garder tous nos sèches sociaux, et c'est clair que c'est un mandat qu'on s'est donné au gouvernement. On est quand même encore dans une situation où on a plus de prédateurs au Québec, donc des gens qui achètent, qui vendent, d'après 1.4 pour 1, donc 1.4 fois d'achat par rapport à un, un de vente. On aimerait avoir 100%, euh, pour tout détenir, mais malheureusement, de temps en temps, on peut pas, on peut pas le faire. Mais c'est décevant, mais en même temps, il faut, faut voir de l'autre côté de la médaille. Euh, les entreprises vont être euh, pérennisés peut pas de bureau-chef comme tel, mais des emplois puis les, les gens et leurs enfants vont pouvoir euh, peut-être avoir un parc qui va même être euh, amélioré peut-être avec des investissements sur.
1: Mais vous m'avez parlé tout à l'heure de, 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 de changement à venir, peut-être éventuellement sur les euh, ce qu'on prend comme redevance sur le minéral, sur les mines. Peut-être que c'est quelque chose qui va être discuté avec un nouveau collègue. Parce que Le journal des affaires dit que Bernard Dréville finira peut-être ministre des Ressources naturelles. Est-ce que, <rire> est que ça va être lui, votre nouveau collègue, qui va tout régler ça?
5: <rire> Ça, je ne peux pas rendre du détail, mais en tout cas, M. c'est un, un homme que je respecte quand même. J'ai connu comme journaliste et euh, je, 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 je souhaite la bienvenue dans la famille de la CAQ. Là. Je pense que c'est une, une bonne personne. Sauf qu'il
1: euh, il y a quelques minutes, je recevais Marc Tanguy du Parti libéral qui disait que c'était la preuve. L'arrivée de Bernard Drinville, c'était la preuve, hors de tout doute, que là, la CAC, c'est le PQ 2.0, la 20 la CAC a un agenda caché de faire l'indépendance du Québec.
5: Écoutez, ça, c'est un commentaire très politique, partisan. Moi, tout ce que je ce toujours vous dire, c'est que la, la coalition porte son nom. Nous avons des gens de différentes souches. J'en suis l'exemple, euh, évident. Et je pense que M. Legault euh, manœuvre bien là-dedans. Et le, La coalition de Québec n'est pas un parti souverainiste, peu importe les membres qui euh, y participent. Pierre Fitzgibbon, merci. merci.
1: Au revoir.
6: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Tout
0: savoir en 24 minutes.
3: Grosse nouvelle ce matin dans le milieu à la fois des communications et le milieu euh, politique. L'ancien péquiste Bernard Drainville, euh, qui quitte donc euh, les médias, est entré en train retour en politique en se présentant pour la coalition Avenir Québec, la CAQ, lors des prochaines élections provinciales. Euh, on se souvient, lui avait quitté son poste.
1: Tu penses-tu qu'il a regardé les sondages, ou c'est vraiment, le
3: <rire> vraiment le programme? C'est juste les convictions. C'est le programme? Juste les convictions.
1: Il a, le a même pas
3: regardé. Il a même pas regardé. Il sait même pas si... C'est son troisième, premier.
1: Euh, il a euh, regardé la... le programme, il a dit c'est ça qu'il faut. Vous... <rire> c'est le Québec qui a bon. besoin de ça. J'ai
3: l'impression qu'il y a Peut-être un peu du fait qu'il peut aller directement dans une limousine de ministre, Mario, qui peut avoir un peu influencé son choix. Ouais. Euh, sans passer go. Sans passer <rire> go. Euh, parce que tu le sais, à quel point des campagnes électorales, c'est dur, c'est incertain. Euh, mais là, on est dans un scénario qu'on ne voit pas souvent. Une, un parti politique qui semble se diriger vers une victoire retentissante. Alors oui, c'est sûr Faut faire que, que pour attention. François Go, aller, aller recruter, c'est quand même plus facile, Mario, c'est-à-dire oui, oui, oui. recruter Faut un candidat de vedette. Faire attention, oui. Oui. C'est pas joué. Moi, moi je trouve que joué. François
1: Legault prend un risque. Pas, pas un risque dans le sens que, que, que Bernard Dreinville, c'est un, un loose canon qui va dire n'importe quoi puis qui comprend rien de la politique. Tu sais, comme des fois, quelqu'un recrute une personnalité qui vient du monde des affaires, mais qui a pas l'expérience politique. Qui peut... ouais. Mais là, euh, c'est pas ça. C'est vraiment le. le, le, le dans l'image de la CAQ, regarde comment les libéraux sont tout excités. Là. Les libéraux ont vraiment leur os de dire, regarde, là, ça, c'est un séparatiste, ça prouve que la CAQ, dans le fond, il y a un agenda caché de la souveraineté. Euh, T'as toute l'histoire de la Charte des valeurs qui vient avec Bernard Drinville. Euh, fait tu sais, je... En fait, je commençais par dire, la première étape, c'est que leur conférence de presse d'annonce, qui devrait avoir lieu, ils peuvent pas laisser traîner ça longtemps, la semaine prochaine, je suppose, euh, c'est un atterrissage, là. En euh, ah, vent de travers. Oui, 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 c'est ça. <rire> en langage d'aviation, c'est un atterrissage <rire> avec des vents de travers, puis une piste une piste courte et étroite, là. Oui, okay, OK. Fait que, tu sais, il faut t'amener ça là-dessus à perfection parce que ça tourne vite, là, ça peut tourne, mal tourner. Parce que tu
3: peux. Ça, tu donnes des arguments, je veux faire entendre les partis d'opposition, mais euh, c'est ça, là, Les libéraux, eux, parlent du côté euh, ben, souveraineté cachée. Et les, euh, les Québec solidaire, ben c'est ça, le, en, en disant qu'on va juste parler de charte des valeurs et d'immigration. Euh, je vais vous le faire entendre, d'ailleurs, euh, en commençant par Pascal Bérubé, qui, lui, n'en euh, revient pas, dans la mesure où, selon ouais. lui, est-ce euh, que ça aurait pu influencer sa façon de faire de la radio à Bernard dans les derniers mois et même les dernières années, on les écoute.
1: Depuis quand cest il qu'il est candidat? Quand il commence à négocier?
6: C'est une question importante qui s'est déjà posée en 2007 dans le cas de Bernard Drinville aussi, pour ceux qui s'en souviennent, Bernard Drinville ne vient pas en politique, là, pour, dans, son, dans sa logique à lui, pour gérer la, la province de Québec au sein du Canada. François Legault, je pense, ce matin, a confirmé sa démarche séparatiste.
1: C'est tout à fait cohérent avec la stratégie électorale que François Legault a annoncée en grande pompe en fin de semaine. Il veut que les questions de l'urne, ce soit la laïcité et l'immigration, donc le recrutement du de la charte des valeurs. Ouais. Mais dans le cas du PQ, on, on c'est une attaque très personnelle contre Bernard Drinville, pas nécessairement... Ce qui, ce qui est un peu drôle, tu vois, la même question s'était posée en 2007. <rire> c'était pour le PQ. C'était pour le PQ, ouais. <rire> oui. Les questions non, on s'en souvient, mais
3: c'était exactement la même chose qu'on disait à ce moment-là. Ça fait combien de temps? Est-ce que les entrevues étaient teintées depuis un bout de temps dans son émission, sur la, la télévision d'État? À
1: l'époque, c'était plus gros parce qu'il était vraiment... Là, il animait une émission, présentement, il animait une émission de, une émission de radio généraliste. C'est sur oui, la politique ou sur un, ensemble, un, peu sur un ensemble de sujets, c'est ça. Alors qu'à l'époque, il était chef de bureau parlementaire pour Radio-Canada à l'Assemblée nationale. Donc, il était le patron de la couverture politique de l'Assemblée nationale. Il faisait pas de fédéral, il faisait pas de municipal, comme à la radio, tu fais toutes sortes, sortes d'affaires. Non, non, il ouais. faisait. Il couvrait le niveau politique où il s'en allait. C'était plus délicat. Là. Puis, comme on était proche de l'élection, il avait déjà fait une tournée des partis, un peu pour dire, ben moi, comme chef de bureau, il faut que je prépare ma couverture, il faut que je prépare mon, de quelle façon on va couvrir la prochaine campagne. Donc, une espèce de tournée pour dire, bon, ben vous autres, ça va avoir l'air de quoi votre campagne, votre tournée des régions, comment vous allez faire ça, êtes-vous fort dans telle région, dans telle autre, comment ça va c'est sûr que tu réponds pas, mets-toi dans la peau des attachés de presse à l'époque, tu réponds pas de la même façon au chef de bureau parlementaire qui pose des questions dans le but de préparer sa couverture ouais. que tu répondrais à un adversaire politique, là. Non. Je dis pas que tu dévoiles tout aux journalistes, tu baisses tes culottes complètement, mais oui, les partis politiques dévoilent aux patrons des médias un petit peu de leur stratégie pour... Améliorer la... la pour, pour que les le, le médias puissent préparer sa couverture tu Si tu dis, hey, moi là, je t'avertis de ma campagne Je serai jamais à Montréal Mais tout le temps, nous autres, on mise les régions, les régions mais ben, tu veux que TVA, Radio-Canada Que les gens sachent ça, parce qu'ils vont se dire Au oh, tabarois, ok, il faut qu'on se prépare, le kilométrage Tu sais, pour qu'ils te couvrent Parce que s'ils si, si savent pas si t'es prêt Parce que toi-même, tu prends les médias par surprise Donc ça, c'était bizarre un peu là Là, ben... cette fois-ci... Euh...
3: Oui, là mais il y a quand même j'entendais ce matin je parlais avec Marc-André Gagnon euh, donc du, du journal et il disait que le, euh, officiellement là le, 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 le calendrier des derniers jours c'est qu'il aurait été approché en début de semaine ouais. par François Legault pas vrai. et qu'elle là, euh, écoute il aurait décidé de changer sa vie du tout au tout mmh. jeudi là, pour l'annoncer à ses patrons. La belle au bois dormant, <rire> tu vraiment arrivé ça <rire> <rire> tu penses pas que ça marche comme ça? On dit lundi, mais regarde, ça de changer de vie au complet, 180 degrés, puis tu dois l'annoncer euh, d'ici la fin de la semaine. Deux jours.
1: Ouais. Non, non, mais c'est parce que de toute façon, il y, y a des gens trop proches. Là. Ils ont des gens très, 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 très proches. Là, euh, entre le premier ministre et... Entre le premier ministre, Bernard Dréville. Donc, je, je, ce qui a été dit, ça peut être vrai. Que le, que le, le directeur de cabinet de M. Legault a appelé Bernard Dréville samedi, il a dit, regarde, le premier ministre aimerait te rencontrer mercredi soir. Ça, ça, ça se peut. Sauf que quand lui appelle samedi... <rire> c'est pas comme si toi, t'étais à la pêche dans le milieu d'un lac, t'envoies une ligne à l'eau au hasard. Là. Je comprends. Tu sais exactement. C'est comme
3: quand Joe Biden se rend dans une conférence internationale. Le y a travail des... a
1: été fait en amont mal. Exactement. Donc lui, il s'en va là, mais dire, il, il y a des gens qui ont parlé, puis il sait qu'il va se faire dire... Joe Biden sait qu'il va se faire dire oui, là. Tu sais, quand il demande oui, oui. au chef d'un autre gouvernement... Le texte de
3: l'entente, il est déjà... Écrit parafait,
1: à 99%, ouais. Moi je pense qu'il y avait déjà, le terrain avait été défriché Puis on savait que Bernard Drinville était intéressé tout ça, que, euh, Et donc oui il fallait finaliser ça Donc oui on lui a organisé une rencontre avec le premier ministre Parce qu'il faut, je crois ça, il faut officialiser ça Mais c'est pas comme si Bernard Drinville avait jamais pensé à ça Puis que là on l'appelle, tu comprends, comme ça Puis là en 24 heures il change sa vie, voyons
3: oui, mais là, je comprends, pour, on comprend que pour Bernard Trinville, c'est que c'est un passionné de politique, puis il veut faire de la politique. Il sacrifie quand même de bonnes, très bonnes ouais, conditions à ouais, la radio. absolument, euh, pour le service public. Mais dans le cas de François Legault, qu'est-ce qu'il recherche? Un candidat vedette, il y en a,
1: que... les, il, il un taux tellement haut dans les sondages, est-ce qu'il a besoin de candidat vedette? Ben, c'est ça qui est intéressant, et euh, en fait, ça va amener des gens à penser que François Legault cherche à saigner le PQ. C'est-à-dire que c'est jamais assez, d'enlever au Parti québécois, euh, tu tout, tout, son monde jusqu'au dernier, ses symboles, l'un des ministres les plus importants du, du cabinet marois, mais tu comprends que tu, tu dépouilles le PQ de tout, 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 là. Bon. Euh, parce que moi, je pense quand même que M. Legault va dire, quand tout va bien, là... Quand ton bateau est dans la bonne direction, là, euh, tu fais pas un coup de masse, un coup de hache après le gouvernail. Là, tu comprends? Tu, tu laisses ça aller. Là. Et là, c'est un gros coup. Là. En fait, c'est comme si c'est le genre de geste souvent que tu poses quand ton parti a besoin d'être brassé. Là, tu vas chercher un super candidat vedette pis, qui arrive avec des prises de position. Mais dans le cas de François Legault, à mon avis, c'est plus un risque. Parce que là, tu dis, là, regarde, juste voir comment les, les libéraux sont revigorés de dire là, là, on repart en combat contre les séparatistes. Juste ça, tu dis, oups, tu, le... tu viens de rebrasser les dés. Est-ce que c'était dans l'intérêt? Ben peut-être que Legault a fait le calcul que si le PQ est à terre, là, à zéro siège, si le PQ finit à 5 du vote, zéro siège, mais ben de toute façon, les libéraux auront beau euh, ressusciter un peu. Euh, la qui ouais. est réélu ré ré au la main chez les francophones, c'est peut-être ça le calcul. Là. Euh, je vais vous faire entendre, d'ailleurs, je
3: vous ai fait entendre l'opposition, mais quelques euh, futurs collègues à la CAQ ont réagi. Ah, je
1: t'en parler après.
3: Euh, ah oui, bien, les, bon, les CACistes avaient l'air contents. Oh, on euh, en, en tout cas, du moins devant le micro. Ah, on oui. On écoute un
2: extrait. M. c'est un politicien euh, d'envergure, voyez-vous. Et puis, euh, oui, j'ai eu le plaisir d'en côtoyer. Du... Moi, j'ai eu... Ben, écoutez, euh, je, je... Écoutez, c'est un choix qu'il fait. Euh, il quitte la radio avec euh, un salaire beaucoup plus élevé à la radio.
3: J'avais développé une espèce d'amitié avec lui, fait
5: que au-delà de la politique, c'est une bonne personne. C'est une bonne
4: recrue. Qu'est-ce qui va amener à la CAQ?
5: Euh, du talent. Du talent. M. Drevis, c'est un homme nom que je respecte comme journaliste. J'ai eu le parler souvent, je respecte beaucoup. Je suis habillé à la CAQ. Si M.
1: Drevis avait chez nous, c'est une bonne nouvelle. Bon, bien... L'affaire, là, c'est que, bon, si t'es déjà ministre, puis t'es un ministre important, ça va être un autre ministre dans ton cabinet, c'est une chose. Mais si t'es simple député, puis que t'es un simple député, là, ministrable. En tout cas, que tu <rire> que es te vois... Sur... Que t'es sur le bord. Puis là, je parle... Il y en a quelques-uns, des simples députés qui savent qu'ils sont jamais ministres, ils acceptent bien ça, tu comprends, ils vivent, ils vivent sereins avec l'idée, moi, je suis un bon député de comté, je dis, pas... soit j'ai pas les études, j'ai pas le calibre, j'ai pas le bagout, j'ai pas l'aise avec les avec les médias, je serai jamais ministre. Il y en a qui acceptent ça. Mais, tu sais, sur un caucus, tu en as quand même plusieurs ouais. des députés qui sont pas ministres, qui, qui se ont disent... ont de Oui, oui, oui. Ils disent, là, j'ai pas eu ma chance pas toute la chance de me faire valoir, mais c'est une question de temps que mon... Ca... mon... Tu sais, à un donné ouais, le talent, là... On va euh... travailler
3: sur... Le talent va fleurir... Tu ou...
1: un morceau de bois, le calé dans le fond, mais il remonte à la surface, <rire> là, tu ouais, avec mon talent... <rire> on peut plus, on voit, ça devient l'éléphant dans la pièce. C'est ça. Puis le premier ministre, on finir par s'en rendre compte, là, que j'ai des capacités, puis j'ai du talent, puis tout ça. Puis là, ben, quand il en arrive un autre comme ça, là, là, tu voyons, viens-tu te passer en avant ouais. de moi, puis là... Un qu'on voit aller direct dans la limousine. Oui, 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 puis là, Là, on pense, nous, à ceux qui ont été élus en 2018, mais à la CAC, il y a des gens qui sont là depuis 2014, 2012. Là. François Legault, il y avait un caucus, tout ça. C'est années plus difficile. as là. connu les années difficiles de l'opposition. 2018 arrive, tu passes au pouvoir, T'es pas nommé ministre. Ah ben là, tu te dis, j'ai été oublié. Puis là, il arrive du monde en 2022. Là, il arrive de la radio, la vedette, « salue la foule, rentre direct dans la limousine. » Alors qu'il était dans le parti de l'autre bord. là, là qu'il était dans le ouais. parti de l'autre bord, quand toi, tu étais déjà à la CAQ à défricher. Ouais. Là, tu commences à penser vraiment, vraiment, vraiment que ton talent <rire> est mal, euh, mal mesuré, mal estimé. Là. Oui, OK, qui n'est
3: pas jugé à sa hauteur. Fait que euh,
1: je suis convaincu que... Écoute, tu peux pas dire ça. Tout ce que je viens de dire, là, ça se dit pas sur la place publique. Là, ces gens-là, si tu leur mets le micro devant eux aujourd'hui, ils vont dire « Ah, ça va super bien, on recrute la CAQ, on est content. » Mais il veut dire mettons qu'ils sont trois quatre dans la situation que je viens de te dire aller prendre un café dans le, le, le fin fond du restaurant <rire> parlementaire quand ils les, les autres oreilles sont loin là ils vont dire ouais n'as-tu hein, bien est comme ça là, ils vont passer devant nous autres là? ouais bon, bon. Ils sont pas tous vraiment, vraiment contents si contents que ça à porte close c'est ça okay. mon résumé
3: euh, C'est la centième journée de cette guerre en Ukraine, déjà 100 jours depuis cette journée qui aura euh, stupéfait une grande partie de la, de la planète, hein, cette journée où les Russes ont décidé d'envahir l'Ukraine à la surprise générale. Mais ça fait 100 jours, 100 jours de destruction, de combats, euh, d'horreurs qui ont mené euh, Moscou à s'emparer de 20% du territoire ukrainien. Mais on sait, euh, une des grandes surprises de ce conflit-là a été à quel point les Russes ont été incapables de réellement prendre le contrôle du pays, ce que certains évaluaient à que ce que soit une question de quelques jours en début de conflit, le président ukrainien aujourd'hui Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays allait sortir vainqueur de la guerre contre la Russie, euh, du côté russe bon, on dit l'inverse, on dit qu'on a eu de, des résultats, certains résultats euh, dans les dernières semaines entre autres dans le Donbass, où on dit qu'on a libéré certaines localités euh, qui permettent maintenant aux populations d'avoir un retour à une vie pacifique ça, c'est quand même le bout, ouais, là. mais le travail va se, va se poursuivre. Aujourd'hui, également, la Russie qui a interdit l'entrée sur son sol à 41 Canadiens supplémentaires, donc en riposte aux euh, mesures canadiennes contre la Russie. Alors, on parle de, de dirigeants d'organisations, de responsables militaires qui se voient ajoutés sur cette liste-là. On rappelle que côté effet, là, au quotidien, il ne change pas grand-chose. Ces gens-là, je pense pas qu'ils prévoyaient des vacances oui. en Russie. Mais, mais
1: la déprime des 100 jours de la guerre, c'est que tu te dis, regarde, là, on est embarqué. Euh, dans 100 euh, euh, jours, on va euh, souligner les 200 jours. Puis, parce que durant ces 100 jours-là, il y a quand même des moments où. Tu sais, maintenant, on avait l'impression qu'il y avait des négociations de paix. Euh, je me souviens, à, ouais, on, à LCN... On pensait on... qu'elle
3: allait au moins cessé le feu. Ben euh... oui,
1: À LCN, je me souviens du moment où on attendait la sortie de la rencontre là, tu sais, pour voir qu est ce qu'elle allait dire et tout ça. Dire, On est loin de tout ça maintenant. Là. On ouais. ne voit même pas dans quel mois une rencontre de par de pour parler de paix pourrait être organisée. Donc, c'est qu l'horizon qui se perd d'une fin de cette euh, guerre-là.
3: Décès de journalistes aussi. Il y en a plusieurs depuis le début du conflit. Et là, dans les dernières heures, deux journalistes de l'agence Reuters qui ont été, eux, légèrement blessés, mais leur chauffeur a été tué. Alors, on comprend que le travail journalistique est très difficile sur le terrain. Euh, des effets aussi dans les pays qui sont alliés de l'Ukraine, incluant l'Allemagne, qui voit euh, bien, de recevoir le feu vert au fond de 100 milliards d'euros pour l'armée. On se souvient, c'était impensable pour les, pour les Allemands de dépenser autant pour euh, ben, revitaliser leur, leur armée, leur équipement. Mais ça a été euh, accepté la Chambre basse du Parlement qui a approuvé cette dépense de 100 milliards d'euros. Et euh, donc, euh, on, on ne voit effectivement pas de fin proche à ce conflit malheureusement qui soulignait aujourd'hui ces 100 jours.
0: Tout savoir en 24
3: minutes. De retour chez nous pour parler de la variole simienne Mario qui s'installe au Québec de façon inquiétante on dire de la santé publique qui faisait un point de presse aujourd'hui, santé ouais, publique fédérale de Montréal est
1: carrément un foyer, un des foyers dans le monde. Oui, parce que là, on a, on a,
3: on a, au pays, on a 58 cas. 52 sont au Québec, donc euh, principalement à Montréal. Et dans le monde, on est dans les cas par centaines, là, de sorte que... On sera autour
1: de 500, avec quasiment 10% des cas du monde sont à Montréal. Ils sont chez nous, à Montréal. Alors en fait, les de deux gros foyers, c'est comme un sauna à Madrid et un sauna à Montréal. Là. Euh,
3: pratiquement, le docteur Thierry Zatam, aujourd'hui, qui disait euh, que ce dossier est en constante évolution, mais à Montréal, à la, à la Direction régionale de la santé publique, on faisait savoir par communiqué que la vigie se poursuivait, euh, qu'on avait eu connaissance de trois hospitalisations à ce jour, mais pour des euh, dossiers de l'obstruction des voies respiratoires, euh, atteinte ophtalmique aussi possible. Alors, rien de trop sérieux euh, encore. En général, ce sont des symptômes qui partent après quelques jours. Euh, on rappelle à Montréal que l'éclosion continue d'affecter disproportionnellement, dit-on, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc, on parle vraiment là d'une partie au centre-ville de Montréal. Euh, quelques cas, par contre, sans épidémiologie, avec cette communauté qui sont en investigation. Ce qui inquiète la santé publique, c'est si on commence à voir, entre autres, des, euh, des femmes enceintes, par exemple, qui euh, commencent à être contaminées, où là, euh, les, euh, les effets peuvent être plus dangereux de cette maladie sur des femmes enceintes, des personnes plus âgées aussi. Euh, on a envoyé du côté de la santé publique au Québec au moins euh, fait plus de 1000 doses de vaccins qui sont euh, distribués par la santé publique après enquête et traçage très serré des contacts. Alors, euh, on demande de, de surveiller ces symptômes. en rappelant qu'on est loin de, dans un cas comme la COVID, c'est pas une maladie qui, avoir, est, est, euh, c est c est qui est transmissible rien du tout. C'est juste
1: que c'est quand même gros. Tu dis, OK, la Montréal, c'est c'est des gens qui surveillent l'épidémie à l'échelle mondiale, là, la, la, la circulation de cette nouvelle maladie à l'échelle mondiale. Montréal est un des un des foyers.
3: Tony Accurso tente toujours d'éviter la prison dans une dernière et ultime tentative. Elle se tourne vers la Cour suprême pour euh, donc euh, voir rester hors de prison. Tony Accurso qui demande donc d'être liber... libéré en attendant la suite des procédures. Il a 70 ans maintenant. Tony Accurso avait été débouté dans les derniers jours par la Cour d'appel du Québec. On sait qu'il avait été condamné à 4 ans pour son rôle dans un des dossiers de corruption les plus importants au pays dans les dernières années et et lui devait rentrer en prison mercredi le 1er juin, mais il a déposé une requête pour être entendu par la Cour suprême. On ne s'est pas objecté à sa remise en liberté à la, du côté de la Couronne. On a fait une suggestion de conditions de remise en liberté. Ça, c'est pris en délibéré en ce moment. Et là, la question, est-ce que la Cour suprême va vraiment s'intéresser à ce dossier-là? On ouais, prouver qu'il y a un intérêt demandes, national. Il faut
1: que, ça. faut que tu demandes la permission d'être entendu par la Cour suprême.
3: Et ça, le, son avocat, Marc Labelle, il faut dire qu'il a les moyens de tourner à de ce pays des bons avocats. Cas, euh, fait valoir que oui, là, selon lui, il y aura des questions soulevées qui sont complexes, nouvelles qui pourraient avoir un impact sur de nombreux procès criminels au Canada. Il faut rappeler que ça a été toute une épopée judiciaire Antonia hein, Anthony Accurso, qui avait vu son procès en 2017 se terminer abruptement et c'est relié à ce dossier-là entre autres une enquête euh, ouverte après l'avortement du premier procès qui serait au centre de cet appel. Alors ce sera un dossier à suivre. C'est le jubilé qui se, qui se poursuit, Mario. Et euh, bon, je sais que as manqué euh, la plupart de ces festivités depuis le début. Oui. Tu travaillais.
1: Oui. as une bonne excuse. Mais là, euh, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que la reine, la reine
3: elle-même a manqué la cérémonie religieuse. Oui, la cathédrale Saint-Paul, elle qui est non seulement euh, ben, une femme croyante, mais elle est la chef de l'église. Elle ne pouvait pas être Anglicane, là à son propre ben ju oui. jubilé. Elle qui a 96 ans. On se souvient qu'on avait annoncé hier au palais de Buckingham qu'elle avait eu un inconfort. Euh, on ne parle pas de où l'inconfort, mais là, il y a un inconfort et euh, préfère se reposer, représenté par son fils, euh, le prince Charles. Euh, par contre, ça s'est déroulé quand même, le, la cathédrale Saint-Paul qui a pu, pu euh, bon, faire résonner ses cloches, euh, faire la cérémonie et tout ça. Euh, entre autres, la présence notée de Harry et Meghan. Euh, on surveillait entre autres les, euh, les bruits de la foule. La qualité de l'accueil. Et euh, Ils ont été applaudis, mais ensuite un peu hués. Alors, on voit que les Britanniques, c'est une relation des fois difficile avec le couple qui a décidé de quitter ses fonctions royales. Mais même, et de même ceux qui, est, même aux qui étaient
1: choqués contre eux, s'ils étaient choqués de leur départ, ils devraient se réjouir du, du début, du commencement d'une réconciliation, non? Oui, parce
3: qu'ils se sont présentés quand même. Alors, on sait qu'il des froids, il semble avoir un froid avec le prince William, mais aussi que Barout est là à huer un pauvre jeune homme là, qui. Attends, ceux qui hurlent, c'est plus niaiseux que ceux qui allaient voir euh, Johnny Depp là, au procès. <rire> Tu ben si c'était si, si pas déguisé un si jeune pas... homme que tu connais pas là qui essaie de vivre sa vie avec sa blonde tranquille. Ouais, c'était si pas
1: déguisé en pirate des Caraïbes, c'est John ben, coche moins pire. Ben, il devait être
3: déguisé en avec des chapeaux de reine là, ça devait être encore plus <rire> tout aussi euh, loufoque Demain euh, pour ça parce que, oui. que tu as tout manqué d'être le jubilé que tu vas te reprendre demain, euh, c'est le derby, c'est la course épique. On sait que la reine adore les chevaux, alors euh, 243e édition de cette course épique demain et ensuite concert géant devant 22 000 personnes, entre autres 5000 travailleurs de première ligne qui verront ce spectacle, entre autres, où on pourra voir Elton John et Queen avec euh, sans Freddie Mercury, mais qui pourra faire ses chansons. Je m'en
1: remets pas de celle-là que <rire> au jubilé de la reine, un des groupes, c'est Queen. C'est Queen. Mais
3: il y a d'autres Queen, là. Il a pas juste une reine. Euh, non, non. C'est une reine d'Angleterre, mais le, le groupe, lui, euh, continue son chemin depuis des années sans Freddie Mercury. Euh, Triste histoire euh, dans un milieu de travail. Un homme dans la trentaine qui est décédé euh, sur un chantier d'une école en construction euh, dans l'arrondissement La Salle à Montréal. On apprenait sur le décès de l'homme euh, dans les toutes dernières minutes. Le dame qui s'est produit un peu avant l'heure du dîner. Sur le chantier donc, de cette toute nouvelle école secondaire qui doit ouvrir en 2023 sur la rue Lapierre près du cégep André lorando Pour une raison encore inconnue, le travailleur a été coincé entre un chariot-élévateur et un cadrage métallique qui était tout près. Euh, la victime a été retrouvée en arrêt cardiaque. Respiratoire, transporté à l'hôpital euh, où son état était jugé critique, mais on a confirmé son décès dans les dernières heures. Un autre travailleur a été traité, lui, pour un choc nerveux. Il y a enquête, évidemment, de la CSST, des enquêteurs dépêchés de sur les lieux pour euh, tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Euh, parlant de mon opération, il euh, y a plusieurs dossiers d'écoles secondaires, d'écoles ouais, primaires là, euh... fermées pour des menaces euh, alerte à la bombe et autres euh, deux cas d'ailleurs aujourd'hui euh, dans des écoles de Châteauguay de La Prairie, euh, l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay entre autres là, pour des menaces proférées par courriel euh, où là on a décidé de fermer l'école, des policiers qui surveillent quand même l'établissement aujourd'hui menaces
1: de fusillade dans ce cas-là carrément
3: oui et euh, quelques jours après d'autres menaces euh, à la même école un suspect âgé de 22 ans dans ce cas-là Alexandre Charbonneau qui a été arrêté euh, et qui a fait face à plusieurs chefs d'accusation dont menace de causer la mort lésions corporelles et tout ça et à la Prairie, l'école secondaire Magdelaine à la Prairie donc où euh, on a dû faire une évacuation aussi pour des menaces similaires, là, on parle d'alerte à la bombe bon mais euh... là je,
1: je mets juste un bémol les alertes à la bombe durant les périodes d'examen <rire> Et je dis pas que c'est brillant, c'est cave, pas à peu près, mais on a déjà est vu C'est assez ça. commun. Écoute, on on a déjà le vu de ça.
3: moi, j'ai pas vécu une seule période d'examen sans alerte à la bombe. C'était dans des années, on était après 11 septembre, où c'était assez euh, la panique, ah ouais. Mais là, euh... son... Il y
1: quelqu'un qui n'a pas étudié pour son examen, fait qu'il reporte, il reporte, il reporte ouais. de quelques jours en faisant une alerte à la bombe, là. Je peux t'annoncer
3: que je n'étais pas enchanté de ça, moi, qui avais pré pré préparé mes examens. Euh, et Parlant de reine, Mario, je vais terminer là-dessus parce que euh, on a une reine auto autoproclamée au Canada. Là. La vraie reine, c'est la reine d'Angleterre, mais ici, il y a la reine Dromana Didulo. Ceux qui ne connaissent pas ce dossier-là, c'est une femme, euh, une Philippine, qui habite au Canada, qui se dit reine du Canada... Et là vous dites, mais qui quoi? est admirée des complotistes c'est ça, vous dites de quoi tu parles ben elle a effectivement des, euh, des, des gens qui la suivent, là. dans le milieu complotiste elle est une anti-vaccin euh, anti-tout, elle dit aux gens de ne pas payer leur, euh, leur hydro parce qu'ils euh, en sont exemptés, parce que ce sont des citoyens euh, libres et tout ça, des gens qui se retrouvent finalement à se faire couper le courant là, évidemment <rire> parce que ça n'existe pas ces théories mais elle est en tournée, elle s'est fait payer par ses abonnés euh, un, des véhicules récréatifs, elle est en tournée entre autres au Québec en Gaspésie et là, les choses ont mal tourné. Elle a publié sur ses réseaux sociaux, sur Telegram, ce matin, elle s'est fait arrêter. Mario, Pourquoi? Bien, par quoi la... On ne va pas arrêter la reine, c'est ah. la couronne. Mais elle s'est fait arrêter parce qu'un euh, de ses véhicules a passé euh, brûler un feu rouge. Alors, on l'arrête, euh, constat infraction de 173 mais on profite pour vérifier les autres véhicules. Et euh, ben, on saisit 30 jours un VUS, un autre véhicule récréatif, parce que le conducteur du véhicule récréatif conduisait sans permis. Une autre personne conduisait un véhicule qui n'avait pas ses plaques d'immatriculation, qui n'était pas en règle. Alors, finalement, un paquet de constats d'infraction, véhicule saisi. Et là, ben écoute, on dit que le Canada, c'est une... Ah, une dictature, puis dictature, pas à peu près là. Oui. Ouais. ce qu'elle a dit? Elle a pas besoin de plaquer ses affaires. C'est la reine. Ouais. Mais... Parce que la reine a payé ses plaques. Oui, mais est-ce que tu peux? C'est la question. Est-ce que tu peux tauto proclamer reine? Ben, non, mais elle a fait tous les documents là. Elle a rempli tous les documents. Je pense qu'il y a des déclarations à faire par tes reines. Ah. Reine Romana dit du lot. Elle euh, était dans la merci de Rocher-Percé. Ça a l'air que ça se voit, parce que les, son petit convoi, il y a plein de drapeaux de reines autoproclamées. Il y a quelques Gaspésiens qui se gratter la tête en voyant ça passer.
1: Mais euh, la Sûreté du Québec bon, les a Les, accueillis. les Gaspésiens sont accueillants. <rire> Pourquoi pas? <rire> Ils sont habitués aux Ils sont habitués aux morues. Là. Ils sont habitués. <rire> Ça fait que là, la reine, elle, la reine est où, là? Ben, la reine, est, elle, elle est au ralenti. Elle rale... bloquée. elle <rire> <s> bloquée. <rire> elle est au
3: ralenti. Je sais pas ça... Je pense qu'elle est dans un des véhicules qui fonctionne encore, là, et poursuit son
1: chemin euh, vers le rocher percé. Ouais, c'est pas king, tout ça, là. <rire> Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
8: Mario Dumont.
0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes, La rencontre, la traverse,
3: Dumont. On rejoint Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et toi, l'avais-tu vu venir l'annonce que Bernard Drainville retourne en politique à la CAQ où ça n'a pas circulé tant que ça?
1: Je suis pas surprise. Ah, moi, je le suis.
0: C'est une hypothèse qu'on a entendue évoquer à quelques reprises dans la dernière année. Mais je pourrais pas te dire d'où je l'ai entendue, mais c'est comme quand je l'ai su ce matin, je suis pas tombée en bas de ma chaise.
1: C'est parce euh, qu'il qu y, mais... y a une proximité réelle faut, faut faut le dire l'ancienne attachée de presse de Bernard Drainville qui est un ami personnel à lui très très proche mais c'est l'attachée de presse qui est à côté Manuel Dionne, qui est à côté de, de François Legault tous les jours je pense que c'est pas c'est pas révéler un grand secret que de dire ça donc ils avaient un lien de, de grande proximité là.
0: oui puis écoute c'est un coup f moi je pense que c'est un coup euh, fumant là, de la part de monsieur euh, monsieur Legault puis à tout le monde qui nous écoute là, puis qui vont dire c'est ça, c'est un ambitieux, tout le reste gna gna, là, on va dire plein de choses sur Bernard Drinville, là, mais abandonner ouais. la job extraordinaire qu'il a avec un super salaire. À une, émission à radio, Emmanuel,
3: une émission du midi à la radio Emmanuel. Une émission du midi à la radio c'est quand même le fun. Euh, non donc... non
0: mais c'est ça, c'est comme c'est, pour des journalistes comme nous ça rentre dans la catégorie des jobs de rêve Exact. Là. Euh, D'abandonner ça pour aller se faire taper, de faire élire puis de faire de la politique puis gagner euh, la moitié du salaire et plus par année, c'est euh, la preuve que pour certains, la politique est une drogue dure. Mais
3: il y a un chemin tout tracé vers, euh, vers un poste de ministre, ce qui n'est pas le cas généralement quand on se présente en politique, c'est plus incertain.
0: Non, mais c'est un ancien. Écoute, c'est un coup. Alors, regardons ça froidement. Monsieur Legault veut convaincre que l'option de l'indépendance n'est pas viable en ce moment. Il va chercher... Là, il y a Caroline Saint-Hilaire, péquiste, bloquiste, souverainiste. Là, il va chercher un ex-ministre de Mme Marois. Premièrement. Deuxièmement, un tribun extraordinaire qui a un sens politique... Extraordinaire, c'est pas un parti qui regorge de bêtes politiques qui ont du talent là. C'est à mener des débats puis tout le reste, c'est assez. C'est contre le doigt d'une main là ceux qui rentrent dans cette catégorie là. Donc c'est un plus pour M. Legault là, mais il y a un atterrissage à faire.
2: Ah ouais.
0: Et ça ben c'est il y a comme il faut qu'il réussisse là cette, ce passage là. Euh, la semaine prochaine, puis ça sera pas facile. S'il ouais. le réussit, tant mieux, mais il se vie de bonheur.
1: Dans Et mes mots à moi, euh, je disais ça, c'est quand tu recrutes un gros candidat. Ben, un gros candidat, ça vient avec des grosses déclarations, des grosses déclarations passées, des gros dossiers passés, euh, des euh, des gros ennemis, <rire> euh, des grosses attentes, des grosses questions des journalistes, tu une grosse pression. Et euh, pour moi là, je suis d'accord. Moi, je trouve même que c'est un pari risqué pour François Legault. C'est-à-dire que quand, comme on dit, quand tout est correct, quand tout va bien, quand t'as l'air d'être sur l'autoroute pour la victoire, euh, c'est comme si là, il est sur l'autoroute pour la victoire. Tu mets le turbo, là. mais le turbo, ça peut t'accélérer, mais ça peut aussi faire partir le derrière de travers, <rire> tu sais, euh, du véhicule.
0: Là. Et c'est là que tu et c'est là le risque pour M. Legault, parce que la vertu, puis là, on fait de la pop là, je ne je suis, je suis pas dans sa tête, mais c'est inévitable que pour que quelqu'un comme Bernard Drinville revienne en politique, c'est qu'il y a une perspective d'avenir au-delà du mandat. c'est un, Il est relativement jeune, il n'est pas en fin de carrière. là. Alors, ça le met, son entrée sur scène, non seulement amène une montagne de casse-tête pour M. Legault en termes de conseil des ministres, de gestion de caucus, de tout le reste, là, parce qu'il va avoir beaucoup de frustrés autour de la table. Mais son entrée en oh scène... Ah non, non, non,
1: non, ils ont tous dit qu'ils étaient content aujourd'hui.
0: <rire> ouais, 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 tout le monde est content. Il y a bon. quatre ministres qui partent. Là, il vient de recruter quatre vedettes qui sont ministrables. Plus, il y a ceux qui attendent sur les banquettes arrière. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire. Là. Mais ça met en jeu la question de la succession de M. Legault. À ce point -là. Avant l'élection. Et avec les questions sur la succession de M. Legault viennent, à mon avis, à ce moment-là, les questions sur la souveraineté et la viabilité de la CAQ et tout le reste au-delà de M. Legault. Puis ça, il n'y a pas de réponse à ces questions-là en ce moment. c'est ça qui est, qui est risqué parce que tu ouvres une porte que tu ne peux pas refermer.
1: Mais est-ce que tu as entendu comment ça a redonné vie au Parti libéral. Moi, Emmanuel, j'ai pas fait une entrevue un, avec un libéral enthousiaste comme Martin. <rire> Voyons, qu'est-ce que c'est Moi, ça fait, au moins, ça fait au moins deux, trois ans que j'ai pas fait une entrevue avec un libéral aussi enthousiaste que Marc Tanguay tout à l'heure. Parce qu'il dit là, on a la preuve, François Legault vient de faire la preuve que dans le fond, il y a un agenda caché. C'est le PQ 2.0. C'est des indépendantistes, des séparatistes. Puis là, il y a un trio de vedettes, le séparatiste. François Legault, Bernard Drainville, puis Caroline Saint-Hilaire. Puis là, ils sont partis pour la gloire, pour le pays. Puis le monde va le découvrir en cours de campagne. Ils voudront pas ça ils vont voter libéral pour éviter un autre référendum.
0: Mais non, mais c'est du coup, je te fasse rire. c'est tu sais, comme tu si sais, j'anime le bilan. C'est le vendredi à 7 h. Le vendredi à 7 h, faire venir des invités en direct, surtout quand on est rendu au mois de juin, c'est pas facile. Hein? On s'entend? J'ai pas eu de misère à bouquer Martanguay aujourd'hui <rire> pour qu'il vienne en ondes chez nous. Tu
1: t'ennuieras pas, là. Il non. est déchaîné, Emmanuel.
0: Mais non, mais c'est sûr, mais c'est. C'est une bonne guerre, OK, du parti euh, de la part du parti euh, du parti libéral euh, de faire ça pour deux raisons. Parce que M. Legault, sur ce front-là, récolte ce qu'il a semé. Là. Je m'excuse, on n'a jamais autant parlé de la perspective de l'indépendance, des raisons de l'indépendance, de la pertinence de l'indépendance avec autant de fougue, de passion qu'on l'a fait depuis une semaine. Depuis quoi, Mario 10 ans au moins alors c'est M. Legault c'est à lui de réussir à, à mettre cet enjeu-là en boîte et la réalité donc c'est que c'est utile pour le parti libéral d'essayer de semer la pagaille à la caque, puis de semer un doute chez les électeurs qui sont des anciens libéraux le but, c'est que c'est une arme extraordinaire pour essayer de ramener au bercail.
1: des gens des très gens attachés au Canada, des gens qui
0: ont le
5: dos.
0: Ouais. pas nécessairement très attachés au Canada. Mais je, je pense qu'il y a comme une, une, il y a beaucoup de zones de gris dans l'affection des Québécois au Canada au Parti libéral à la CAC. Puis là, à un moment donné, ça s'amassait un doute. C'est le pari du Parti libéral pour que certains disent, t'es tu là? Il s'est mêlé d'immigration, il parle de la survie. Là. Il est -il en train de créer les conditions gagnantes? c'est ça, le pari. Moi, je pense que c'est cousu de fil blanc, là, c'est transparent comme une feuille de saran rap, là, mais c'est de bonne guerre. Là où la colère est plus viscérale et plus dommageable politiquement, je pense que c'est au Parti québécois, tu sais.
1: Ouais, mais là, au Parti québécois, euh, tu sais, je veux dire, ce qu'on qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on lit, c'est c'est le coup final, le coup fatal, euh, le, 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 le dernier clou dans le cercueil. C'est, ça me paraît un peu exagéré. Je veux dire, euh, Le PQ existait avant, puis après Bernard Drainville, mais on s'entend que à la fin de cette semaine, où le Glacaque a joué la carte nationaliste, après un sondage désastreux pour le PQ, les propos de Lucien Bouchard. Les propos de Lucien Bouchard, c'est tu sais bien mmh. de les intégrer dans la discussion. Euh, c'est sûr que pour le PQ à matin C'est ouf là, ça, ça, ça fait ça.
0: Ben oui parce que ça, ça, ça vient Et moi je pense que parce que Bernard Drinville Était quand même un souverainiste fougueux Je pense qu'on peut dire à l'époque C'est une chose de dire Je sers le Québec En mettant ça de côté Mais la question c'est est-ce qu'il l'a mis de côté Ou il y a renoncé et écoute, on, on verra, je pense qu'on va avoir des réponses
7: plus claires à ça quand il va se dépatouiller. Euh, Lorsqu'il va Mais tu
0: mais, mais
1: sais, ce, ouais, mais... ce matin, en chambre, là, aux questions du PQ, là, qui voulait l'amener dans la souveraineté puis tout ça, François Legault a été très clair. Là, la langue, la, la culture, euh, on veut s'affirmer, mais dans le Canada. C'est pas des ambiguïtés et des jeux de mots. Ça se fait de, pour la CAQ, c'est dans le Canada. Est-ce que Bernard Drinville va être capable de dire ça comme ça? Je
0: pense qu'il n'y a pas le choix. Ok. Mmh. il faut qu'ils qu disent qu'ils sont capables de vivre avec le Canada c'est ça l'enjeu c'est ça le pari de la CAQ anyway. c'est de dire aux Québécois on... le but c'est pas d'aimer le Canada c'est de vivre avec ouais. Puis d'en tirer bon. le mieux qu'on peut
3: euh, parlons de ce qui se passe justement dans le reste du Canada avec la, les, les, la victoire hier euh, écrasante de Doug Ford est-ce que pour les, euh, bon, les autres partis un peu plus de droite entre autres le parti conservateur du Canada est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce succès
0: ben, je voulais qu'on vienne là-dessus parce que j'ai pensé à notre conversation d'hier. Ouais. Puis là, j'ai fait plein de téléphones. Puis j'ai vraiment. Ça m'a trituré, cette histoire-là. Vraiment, tu as semé un doute profond dans ma tête. Puis finalement, je pense qu'il n'y en a pas de leçon à tirer. Non. Non, parce que ce serait une erreur de comparer Ford 2022 qui sollicite un deuxième mandat face à une opposition, mais nullissime, avec un N majuscule, avec le pari d'un parti conservateur en, qui doit remplacer Justin Trudeau. La réalité, c'est que Doug Ford, quand il a pris le pouvoir en 2018, c'est pas le même Doug Ford qu'en 2022. En 2022, il est pas mal plus modéré, il s'est calmé, il est plus genre « je suis la résistance contre l'antéchrist libéral ». Vraiment, là puis il a augmenté sa majorité. Mais il a pris le pouvoir initialement en 2018. Il était méga populiste, méga à fond la caisse, méga dans la colère contre les élites. Tout là-dedans, tout le genre de discours que tient un peu Pierre Poilievre. Alors, ouais. je ne pense pas qu'on peut conclure automatiquement que l'électorat ontarien est plus modéré, parce que même en 2018, il avait réussi à faire des gains importants dans les banlieues de Toronto, qui sont le nerf de la guerre d'une majorité.
1: Ben moi, ce que je Donc, note, c'est qu'en Ontario, euh, Doug Ford, avec les mesures sanitaires, s'est mis des gens à dos euh, qui ont démissionné de son parti pour s'opposer aux campagnes vac de vaccination, pour s'opposer au confinement, peu importe. Ils ont fondé des partis politiques qui ont eu respectivement hier là, quelque chose comme euh, 1,5 et demi et et 2,5 fait que euh, De voir qu'au Parti conservateur du Canada Présentement, c'est ce 4% là Qu'on vise puis qu'on veut pas échapper Plutôt que le 41%, 42% Qu'a eu Doug Ford Ça me mystifie quand même un peu
0: Oui mais ça leur a fait perdre Ce 5% là Une douzaine de sièges en Ontario Aux dernières élections de Ce sont des sièges bleus Alors si tu peux pas Faut que tu gagnes hum. tes sièges traditionnellement bleus Avant d'aller chercher les autres puis, je, je je dis pas que c'est l'un ou l'autre, mais je pense que c'est que le transfert provincial à fédéral est plus compliqué qu'on le pense. Surtout à cause de la distance des prochaines élections. De toute façon, on va avoir une bonne idée dans les prochaines semaines. Là, Ça ferme là ce soir les ventes de cartes de membres. Là, on va être inondé de chiffres complètement délirants. Là, tout le monde va dire qu'on a vendu plus que les autres, mais je pense que... Ça va prendre au moins une semaine à dix jours avant ouais, qu'il y ait. Avoir... Ce qui est hallucinant, c'est que les conservateurs vont quand même commencer avec probablement minimum 400 000 membres au Canada. Là.
1: Ce qui est énorme pour un parti en... dans le contexte de 2022. Et bonne fin de semaine, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. <mérite> Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
1: Et c'est l'heure de parler sport. C'est Mathieu Boulay qui est là. Salut Mathieu. Hey, salut Mario. Euh, un beau sur le match d'hier. Est-ce que les Oilers vont être capables de rebondir à la maison? Parce qu'on a l'impression que l'avalanche sont trop fort, là.
8: Oui, tout à fait. Euh, moi, ça, ça, ça m'épate de voir comment l'avalanche s'est vraiment ajustée. Alors que les Oilers n'ont pas vraiment eu d'ajustement dans le deuxième match. Et là, euh, on se demande qui, qui va regarder les buts là, du match numéro 3 à Edmonton, parce que Mike Smith est euh, Mike Smith, dans le sens que on ouais. ne créera pas un gardien numéro 1 tout feu tout, tout, tout flamme là, tout d'un coup là, dans les séries mais de Mais
1: Il peut être blâmé hier, je pense pas. Ben, ça les trois buts à deux minutes, il y avait peut-être un mauvais dans le mais je veux dire l'avalanche a dominé outrageusement. Euh, Edmonton n'a pas contribué à un moment donné, il ne peut pas blâmer le goaler. Hein.
8: Ben oui, mais sauf qu'un un, un gardien de but dans les séries 3 c'est crucial. Quand on accorde trois, euh, un donné je sais que l'offensive, il faut qu'elle fonctionne aussi. Je, je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre. Euh, ouais. Oui, oui, il euh, y a Mike Smith, euh, mais c'est l'ensemble du jeu des Oilers. Il faudra qu'ils ressaisissent ouais. ça. Mais est-ce qu'ils sont cuits
1: Dans ton esprit, hein? est-ce qu'ils sont, est qu sont cuits les Oilers dans ton esprit
8: Ils sont pas cuits, mais ils commencent
1: à être bien cuits. Oui, ok. <rire> ouais, comment ça met, -il? Ouais, je, je vois ce que, que tu veux dire.
3: Euh, parlons de tennis, euh, Mathieu, parce que pour les là, Annie Fernandez, ça s'est terminé à Wimbledon.
8: Oui, bien en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est blessée à Roland-Garros euh, au cours de, des derniers jours. Là. Elle, elle, éliminée, elle, elle a été éliminée, elle a eu un verre finir son match euh, de quart de finale. Et là, aujourd'hui, on a appris que euh, son père a parlé au réseau TSN pour dire que sa fille ne sera pas au tournoi de Wimbledon en raison d'une fracture du stress au pied droit.
1: Oh, mais c'est Wimbledon, euh, c'est quoi? C'est début juillet, c'est quand même dans un mois, un peu plus?
8: Ah, ben même pas, c'est à même la pas. fin du mois, le 27 fin juin, juin là, okay. ça, ça commence. Puis là, il y a les tournois préparatoires, évidemment, sur gazon qui commence dès la semaine prochaine. Euh, donc, c'était trop, trop... Euh, une fracture du st stress, là, ça prend quelques, au moins un mois. Et après ça, ben oublie pas, c'est vraiment faut que tu sois à l'aise pour te déplacer sur le terrain. C'est du temps, tout le temps du stop and go, d'un côté à l'autre. Si elle n'est pas confortable, elle ne peut pas revenir au jeu. Fait que moi, je m'attends pas, je m'attends que Leila Fernandez ne revienne pas avant peut-être pour la, 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 le, tournoi, le tournoi de peut-être de Washington, peut-être à la fin du mois de juillet, euh, dans les meilleurs, dans les meilleures dispositions, et pour être un pour être à Toronto euh, au tournoi de l'Anne Banque nationale. Euh, je, vois, je vois ça à peu près dans, dans ces eaux-là parce que vraiment, surface dure en plus, c'est un peu la même chose. C'est très, très dur, très, très dur pour les plis, très, très dur pour les chevilles. Euh, moi, Mario, euh, je vois pas un retour au jeu okay. d'aller là avant cette période-là. Là. Hmm.
1: Tu voulais nous parler euh, réflexion sur le club de hockey canadien, mais à travers euh, la, la, ce qui est devenu Arthurie Lekonen avec euh, l'avalanche du Colorado, là, un joueur de premier plan, un joueur qui joue à peu près systématiquement sur les deux premiers trios. Euh, ouais. Est-ce que le Canadien a gaspillé un talent?
8: Ben, je pense pas. Euh, L'affaire, c'est que qu'est-ce que je voulais t'amener comme point, euh, Mario, comment ça se fait que ce gars-là avait de la misère à jouer sur le troisième trio, des fois jouait sur la quatrième ligne, et là, il, il arrive à Colorado, Colorado paye un, un prix fort, euh, un choix de repêchage plus Dustin Barron, le jeune défenseur, et là, ce gars-là devient une, euh, un, un super joueur top 6. Comment ça se fait que Rassuré les Canadiens n'a jamais pu jouer top 6 à Montréal? Parce que Mais cette année, cette accord... année, il
1: était presque top 6 à Montréal. Il était un des bons pointeurs de l'équipe. Il y avait une bonne année que le Canadien il avait débloqué quand même, même avec une équipe pourrie. Ça, c'est l'autre bout. Là. Il n'y a pas, personne qui faire des passes. personne, L'équipe ne fait jamais de but. Euh...
8: Mais c'est ça. Moi, moi, je pense, je pense qu'il y, y avait une question aussi que dans Romain, à, regarde le Colorado, regarde les deux premiers trios, puis on voit une partie des réponses pourquoi l'économie est si bon que ça. Il euh, est aussi bon que ses compagnons de trio. Si je joue avec Nadine Cadry, ou avec Nathan McKinnon, ou André Antanen, ben, on n'a pas ça à Montréal, là. Tu, tu veux un gars comme ça à Montréal? On non,
1: pis là, pas... tu parles pas des défenseurs qui assurent la relance, là, qui remettent l'attaque en marche, qui tu sais, c'est est, est, est l'ensemble.
8: Ben oui, exactement, c'est l'ensemble, pis on, on parle même pas, là, comme tu dis, on parle même pas de Kyle on on parle pas des, des autres joueurs qui sont autour de lui. Évidemment, le gars est devenu meilleur en contoyant des joueurs meilleurs. Ça ça veut dire qu'Arthur Leclerc, son potentiel, n'était pas maximisé à Montréal à cause que l'équipe autour de lui n'était pas « wow ». Tu sais, tu peux voir qu'à Nick Suzuki, ça n'a pas fonctionné, Mario, mais tu sais, Arthur Leclerc, il y a une chaise, un travaillant qui va dans les coins de patinoire qui qui lance jamais qui est un travaillant. Et là, tu vois que dans une équipe comme La Valence du Colorado, il est carrément dans la bonne chaise, au, à la, sur le bon trio avec les bons joueurs. Et là, ça prouve une chose, c'est que qu'Arthur Leconn est un excellent joueur de hockey. Mais là, on dirait qu'on vient d'allumer qu'on mmh. avait tout un joueur de hockey entre les mains et qu'on le laissait aller pour ouais. euh, à cause qu'à la fin de la saison, il devient un joueur autonome sans compensation. Ouais, mon Donc, même... ça, euh, Arthur et les d'après moi, il est parti et il reviendra pas à Montréal. Mmh. Le, la Valence du Colorado va, va tout faire pour le garder euh, lors de la saison estivale. Mais moi, je pense qu'un gars comme ça... C'est un bel exemple pour les jeunes de travail, de sérieux au travail de professionnalisme. Et je pense qu'Arthurie Lekonen, on, on aurait pu, euh, on, on aurait peut-être dû le garder peut-être pour euh, bâ mmh. bâtir un peu la fondation là, du Canadien.
1: Ouais. Mais 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 peut-être qu'Arthurie euh, Lekonen, tu dis, on, nous, on avait un bon joueur entre les mains, mais peut-être qu'Arthurie Lekonen va finir avec un gros trophée entre les mains. Il est à six matchs de ça, là.
8: Hey, ça serait, ça serait assez extraordinaire. Hein. Arthur et les Canadiens gagnent la Coupe Stanley avec l'avant
1: du C'est loin d'être exclu. C'est ben
8: exactement, c'est très ouais. possible. Ouais, on peut, on peut penser, regarde, euh, l'autre côté, l'autre bord euh, chez les Oilers, c'est Brett Kulak, un défenseur très fiable qui est avec le Canadien. Qui est aussi qui a été transigé pour pour des choix de repêchage pour un joueur des, des espoirs parce que le Canadien il, il a fait une vente de feu ils ont fait une bande de feu avec tous les joueurs qu'ils pouvaient pour ben, amasser des, des choix de repêchage bon, des de bons jeunes mais ben moi je pense ouais. que le, 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 le prix qu'ils ont payé pour les Canadiens tout le monde dit hey ils sont tous tombés dans la tête Justin Barron plus un choix de repêchage qui okay, il voit quelque chose qu'on ne voit pas mais moi je pense que le du Colado, ça va très bien à quelle adresse était de l'éconne. Ils savaient très bien où le mettre dans leur, dans leur formation pour qu'il soit, qu soit maximisé, qu'il soit, euh, qu soit bien dans le bon trio. Euh, en tout cas, moi, je pense ouais. que, que c'est une belle révélation dans ces séries dinatoires là Mario.
3: Et Mathieu, il reste une minute, parce que, justement, pour ouais. rester dans les jeunes, tu veux revenir sur le trio des jeunes chez les Rangers.
8: Oui, tout à fait. Les, les Rangers, là, ont un super trio. Oui, on parle de Chris Kreider Mika Zibanejad... Ça, c'est les, les joueurs du premier trio. Mais le, le trio qui me, qui, vraiment qui que j'adore chez les Rangers de New York, c'est les jeunes avec euh, Kako, Capo, euh, t'avais euh, euh, Alexis Lefanière et t'as Philippe Chetil. Euh, ces jeunes là sont en train de transporter les Rangers dans cette série là. On va voir comment ils vont se débrouiller au fur et à mesure de la série contre Tampa Bay. Mais je peux te dire que lors des deux premières rondes, euh, ces jeunes là ont, ont, ont constamment évolué et progressé. Puis, euh, pis, c'est-tu quoi? Gérard Galland, chapeau à lui. Même si, est, même si on est dans les séries éliminatoires à la Coupe Stanley, décide sans aucun doute de faire jouer ces jeunes. Et c'est comme ça.
1: Ouais, et il, il, il leur fait confiance. Jeunes, il leur fait confiance systématiquement. Ah, bon, on va ouais. voir ça ce soir. Et merci, Mathieu. Bye-bye.
2: Il analyse la politique. Il sépare les des rumeurs.
5: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
7: Cube Radio. En direct à LCM.
2: Bonjour. Mario Dumont dans son studio de Cube. Alors, Mario, premier sujet qui s'impose, c'est le retour de, en politique de Bernard Drainville, ex-péquiste avec la CAQ. On appelle ça le, le grand écart.
1: Ouais, mais c'est un... C'est une grosse nouvelle. C'est un gros coup, d'une certaine façon, pour la CAQ en termes de recrutement, d'une personnalité connue, euh, de quelqu'un qui était leur adversaire il y a quelques années à peine, là, un ministre important du gouvernement euh, du Parti québécois, qui a même songé et qui s'était même avancé pour être chef euh, du Parti québécois, mm -hmm. qui se joint maintenant à la CAQ. Donc, c'est énorme. Mais par contre, là, je pense qu'on va officialiser ça, annoncer ça dans quelques jours. Sophie, ouais. ça vient avec des risques pour François Legault. Là. On a parlé évidemment ouais. de, des, des convictions souverainistes de Bernard Drinville. Euh, François Legault redisait matin à l'Assemblée nationale, mais nous autres, là, la CAC, c'est le problème de la langue française, la défense de la culture, mais dans le Canada. Parce que Bernard Drinville va être capable d'utiliser les mêmes mots, là, de, de, de dire ça mm -hmm. comme ça. Ce sera à voir. Donc, pour moi, l'annonce, en langage d'aviation, c'est atterrir ton avion là, avec des vents de travers sur une piste courte et étroite. Là, Il va mm -hmm. falloir que l'atterrissage de Bernard Drinville dans la CAQ se fasse bien, parce que euh, M. Legault, là, pour l'instant, tout a l'air allé bien, les sondages, mais tu sais, un dérapage, c'est vite arrivé, puis des messages contradictoires. Puis... Alors, pour moi, c'est... Un gros coup de recrutement Évidemment, Sophie, un coup très très dur Pour le Parti québécois Très dur pour le Parti Et québécois oui. Mais euh, Ça vient avec un risque Parce que quand tu recrutes un gros candidat Bien, un gros candidat, là, ça a fait des grosses déclarations dans le passé, puis ça a des gros dossiers accrochés à lui, comme dans le cas de M. Dréville, la Charte des valeurs, puis ça a oui. des gros ennemis. C'est
2: un passif. Oui, oui, oui. Passif.
1: Ça a des gros ennemis, puis un gros candidat, mm. ça a des grosses attentes, puis ça va se faire poser des grosses oui. questions par les journalistes, ça dérape, ça Mais fait ne un gros que dérapage. La Charte des valeurs. c'est ça.
2: La Charte des valeurs, ne serait-ce que ça. Mm. Oui, on verra. En tout cas, euh, on peut certainement revenir, euh, Mario, euh, aux propos de François Legault le, la fin de semaine dernière, euh, lors de son congrès sur l'immigration, la, la langue, la, la nation. Ça a résonné toute la semaine. Hein? Ça a vraiment ouais. nourri les, les, les oppositions. On sent qu'il euh, place son jeu là, pour la, la campagne ouais. électorale.
1: C'est-à-dire qu'en faisant ça, il a lancé une, tout un débat sur le nationalisme, oui, sur l'immigration. Mm -hmm. Pour une partie, je pense qu'il a, qu a raison sur le fait, par exemple, les pouvoirs en immigration, le caractère sensible si on veut protéger l'avenir du français, mais ben, il faut que les nouveaux arrivants euh, vivent en français, apprennent le français. En même temps, il est allé loin. Là, la louisianisation, puis tout ça, ça a frappé ouais. l'imaginaire. Certains ont vu ça comme il y en a euh, beurré un peu épais. Certains ont même vu dire, bien là, il est en train de vouloir faire déraper les relations Québec-Canada. Est-ce que c'est là, là toute l'histoire? Est-ce qu'il y a un agenda souverainiste caché? Mais tout à l'heure, je recevais le député libéral Marc Tanguay, là, ici à Cube. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu les libéraux enthousiaste, et comme ça, à dire, ah, ben là, on les a pognés, puis dans le fond, c'est des séparatistes cachés, puis là, c'est... <rire> donc, le, 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 les libéraux, là, es, tout ça a redonné aussi une énergie aux libéraux, donc c'est une semaine, j'ai hâte de voir, mais c'est une semaine qui va avoir un peu redéfini euh, la, 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 la scène politique, puis qui va avoir placé, effectivement, le, la, la notion de nationalisme là, tel que conçu par François Legault.
2: Ouais. Euh, maintenant, parlant de, de jeux Dernier jour pour vendre des cartes de membres Dans la course à la chefferie du Parti conservateur et Les jeux seront faits bientôt là.
1: Oui, c'est-à-dire que là euh, On va voir combien ils en ont vendu Il euh, y a le troisième candidat M. Monsieur, Monsieur Brown en Ontario Lui dit avoir vendu à lui seul 150 000 cartes de membres Bon, on les a pas comptés une à une nous-mêmes. On prend son propos, mais si c'est vrai, c'est quasiment assez pour brouiller les cartes. Monsieur Charret, dit en avoir vendu beaucoup lui aussi. Bon, Pierre Poilievre il est toujours celui qui apparaît comme le meneur. Puis là, après ça, ben, c'est toute la question des alliances, c'est-à-dire que les gens votent là, mon premier choix, mon deuxième choix, mon troisième choix, et là, eh bien, au fur et à mesure qu'on élimine les candidats qui ont moins de votes, c'est les troisièmes choix, les deuxième choix, c'est ça qui finit par, euh, c'est ça qui finit par créer le gagnant. Là, comme autrefois quand on votait un tour, deux tours, trois tours, et ça va être intéressant à, à suivre. Il y a, à mon avis, là, il y a pour les conservateurs quand même un questionnement, une certaine peut-être pas une leçon, là, mais dans l'élection de l'Ontario hier. Parce que Doug Ford uh -huh. a été réélu Puis Doug Ford a été réélu Plus fort qu'avant euh, En ayant perdu Durant la pandémie, là, il a perdu du monde Il a perdu des, des députés et, uh -huh. Qui étaient contre les mesures sanitaires Contre les campagnes de vaccination, etc Et ouais. ben, ces gens-là ont eu hier 3-4% Doug Ford en... Donc là, tous les conservateurs du Canada là, qui, qui, qui disent ah ben, là Les mesures sanitaires, ça n'avait pas de bon sens Puis des, des projets de loi anti-vaccin Puis tout ça il faut, si on regarde l'élection ontarienne, c'est tout ce monde-là court après 3-4 Alors, il tourne le dos d'une certaine façon à un Doug Ford, là, disons une gestion ouais. plus centriste, une gestion plus. qui a obtenu mmh. hier une victoire éclatante.
2: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au revoir, bonne, bonne fin de semaine. semaine.
1: Alors Vincent, parmi les choses qui vont marquer la fin de semaine, il y a potentiellement des gens qui vont être riches. Oui, on se souhaite, euh, ben, <rire> souhaite au Québec, hein, ouais, euh, parce ouais.
3: que là, c'est l'automax. Lotomax. Ouais, car... combien là? 113, 113 millions, c'est avec les max millions, là, donc des, le gros lot de 1 million. Le gros lot, c'est 70. 70. Ce pas euh, le maximum atteint. Ce n'est pas le maximum. Mais c'est dans euh, les gros. Mais seulement deux gros lots de 70 millions ont été remportés euh, donc dans les dernières années. Là. Et euh, au Québec, le record, c'était en 2019-65. Donc si on gagne au Québec, ce sera un record. Alors on est à 43 max millions. Alors ça veut dire 43 personnes qui pourraient devenir euh, également millionnaires. Et je suis déjà que... déçu, moi parce que tu penses que tu l'auras pas? Mais n'ai pas de billet. Ah, bien, tu as encore le temps. <rire> tu encore okay. le temps. Mais juste euh, le patron de l'Auto Québec a fait une tournée médiatique cette oui. semaine et on voyait pour que c'est de l'or en barre pour l'Auto Québec. Hein? Oui, mais non, gagné, moi
1: je l'ai reçu, je puis il dit là ça a pas de bon syndic. Dès qu'on arrive dans ces 50, 60, 70 millions, les ventes explosent. Puis là tu touches des gens
3: qui n'achètent jamais de billets là euh, ben ils se gargent. que je devrais aller m'en acheter un? Ben attends encore quelques semaines, là tu vas avoir encore plus de chance. S'il n'est pas gagné. Ah, s'il n'est pas gagné, ouais. Mais là, c'est ça, le jeu. Ouais.
1: Et, euh, ben, c'est notre dernière émission euh, ensemble, ben oui, parce, parce que, que là, moi, je pars en vacances, puis au retour, tu n'es plus là. Puis toi, tu vas faire l'été, par exemple. Oui, je vais être là. l'été, moi, c'est plus de un <rire> plus, plus, plus de lumière, là. <rire> oui, on va pouvoir aller à la pêche. Je suis dans le lac.
3: <rire> mais, mais, te dire que je serai de retour tout de suite après le Grand Prix, donc le 19, le 20 juin et euh, je, prends, euh, je prends tout l'été euh, midi 30, horaire un peu inhabituel, midi 30 à 3, je serai Donc là. Faire écoute, le début d'après-midi. Et on a une programmation, honnêtement, beaucoup de monde, et certains noms qui pourront peut-être vous surprendre aussi, qui seront dans mes collaborateurs. Okay, la,
1: la programmation d'été n'est pas toute annoncée. Là. Non, tout, mais c'est très être...
3: avancée puis
1: qu'il y aura des surprises là-dedans. Alors, manquez pas et ça à a partir a hâte du juin. de euh, voir ça. Euh, bon été pour le reste. Merci à vous euh, d'avoir euh, été là. Merci à Charlotte et Carl à la recherche. Charlie, à la mise en onde et on se retrouve lundi pour une autre émission, 15h30. Bonne fin de semaine. Cube Radio.